1: Gracias a Dios, hoy es martes, miércoles, hoy es miércoles 2 de agosto del 2023 Nos abre el micrófono Arnulfo Otero Carreño para hablar por Radio Melodía 1080M Estamos por Facebook Live, estamos por YouTube eh, Igualmente por eh, cualquier aplicación nos, nos puede usted escuchar eh, Gracias, está lloviendo en algunos sectores de la capital santanderiana. Muy gentiles ya estamos salvando aquí a varios oyentes Que se vincula poco a poco en Radio Melodía Pero hoy... Eh, queremos al inicio de esta, de esta emisión... ...enviar un súper saludo a una gran dama... ...que siempre cada 8 de agosto la felicitamos... ...porque es emprendedora, además de, ser de la jefe de jefes... ...decimos nosotros... ...Sara Prada Gómez... ...excelente persona, excelente ser humano... ...que todas las virtudes las tiene Doña Sarita... ...todas, todas... ...todas las virtudes de un ser humano las tiene Doña Sarita... Eh, ...A Nulfo le dije que le preparábamos un temita a ellos que les gusta... Y de santanderianos Wilson y Melkin, los comuneros Que yo creo que esta es la canción de cumpleaños Se debería imponer aquí en Santander Así como las mañanitas en México, ¿no? O así como las eh, Las de Diomedes en, en la costa Bueno, en todo caso Doña Sarita, cuando tenga el tema Mi querido Anulfo Recordamos este tema Que a ella le gusta además
2: Que nos eh. muy feliz
3: eh. A desear que nos cumplas este día y que cumplas muchos años más que nos cumplas muy feliz te venimos a desear que nos cumplas este día y que cumplas muchos años más Recibe tú en este día Que vibren los corazones Que florezca la alegría Entonemos estas notas Que con amor te cantamos Este canto va por ti Para que vivas feliz Por el resto de tu vida Recibelo con cariño Al compás de un estribillo
1: 40 años además están cumpliendo los hermanos Wilson y Melkis 40 años, ¿no? Estuvieron Wilson Hernández eh, y Melquis estuvieron eh, de celebración hace 15 días. Felicitaciones, Doña Sarita. A lo largo de esta emisión estaremos entregados a su cumpleaños. Un 2 de agosto eh, nació Doña Sarita. Su parte de sus hijos, de sus nietos y de todos sus empleados, que son como sus hijos. Bueno... Ya mis compañeros también le van a dedicar frases a usted, Doña Sarita Doña Sarita
3: Y están prendiendo las velas y ya se ilumina el cielo Una vez el rey David iba Quinto con la lía Usted dice que naciste y dejó esta melodía Felicitaciones muchas, felicitaciones, cantemos y brindemos por ti, felicitaciones. Bueno,
1: brindemos brindemos por ti, Doña Sarita, felicitaciones, abrazos, besos, aplausos, eh, renovarle nuestra amistad y sobre todo la admiración por tantas virtudes que tiene, hay unos que dicen mamá Sarita, Pastor Vega Ramírez le dice por ejemplo, mamá Sarita ella es la generadora de todo este conglomerado de comunicaciones melodía, bueno son las 5 de la mañana, 4 minutos vamos a saludar como se merece a Don Laurencio Gamba que va rumbo a Estados Unidos
0: Laurencio Gamba Está en Últimas Noticias
1: de Radio Melodía 1080 AM. Don Laurencio dijo antes de salir, de partir, voy a conectarme. Yo no lo veo acá porque, bueno, yo voy a entrar. Pero ¿cómo está, gran Laurencio? ¿Qué ha habido?
4: Alfonso, cordial saludo para usted. Y el saludo muy especial para la señora Sara Prada Gómez, hoy en ese cumpleaños, es la que está pendiente de todo el sistema informativo de radio Melodía, Melodía.com en línea, Melodía, y todo lo que tiene que ver con esta empresa de comunicaciones. Felicitaciones, señora Sara Prada Gómez, y ojalá. Que el próximo domingo se pueda conmemorar, celebrar su cumpleaños allá en Umpalá, en una zona importante santandereana que usted, como usted lo merece, señora Sarita Prada, porque es usted la que nos motiva todos los días a continuar trabajando, a estar pendiente de este progreso, de este departamento, de estos municipios, de Zapatoca... ...de Villanueva, mejor dicho, del departamento y de Colombia. Por eso, nuestro cordial saludo, señora Sara Praga Gómez, al igual que Adrián, Aelga Lucía y Sergio Rafael, que están ahí al pie de ellas siempre. Y en Cúcuta, el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, habló sobre los proyectos y programas del Gran Santander a través de la Federación Nacional de Departamentos. Analizó la situación que se vive en esta parte de Colombia. Hoy hay algunos docentes no van a trabajar como consecuencia de una protesta para el Ministerio de Educación Nacional que está haciendo la reestructuración de docentes en varias instituciones del departamento sin consultar a los educadores de Santander. Comienza la preparación en la gobernación de Santander a través de la Oficina de Gestión de Riesgo y las alcaldías para esa situación que se avecina el fenómeno del niño. Todos debemos estar preparados. La comunidad de la zona metropolitana de Bucaramanga solicita a los contratistas y quienes están trabajando en los parques, en el arreglo, en el embellecimiento de estas importantes obras que se agilicen por cuanto están afectando de alguna manera los entornos, tanto en Florida Blanca, Piedecuesta, Girón y aquí en el centro de Bucaramanga. Hoy se inician las tradicionales ferias y fiestas en el municipio de Vélez, precisamente en la tierra de Wilson y Melkis, quienes eh, llevaron ese saludo tan especial a la señora Sara Prada Gómez. En Charalá mañana viernes, el mejor, el viernes se conmemora esa batalla importante del Pienta, que fue la antesala para el 7 de agosto que nos da la libertad. Y precisamente hoy es el Sindicato de Educadores de Santander el que tiene el auge, el que va a protestar y ojalá que el señor Sabino Caballero camine hoy en ese entrenamiento para el próximo domingo. Pero ¿por qué es este paro de los docentes de 24 horas? Aquí está el, uno de los voceros del Sindicato de Educadores de Santander. Compañeros docentes de Santander,
5: este 2 de agosto el Sindicato de los Trabajadores del Sector Educativo de Santander ha convocado a paro de 24 horas en exigencia al prestador de salud del Magisterio para Santander en el cumplimiento
6: de lo contratado para la prestación del servicio oportuno y con dignidad. Este 2 de agosto estaremos realizando procesos de movilización en cada uno de los municipios del territorio santanderiano Esos procesos de movilización liderados por los compañeros delegados municipales por los compañeros que conforman los comités municipales y por los compañeros que conforman los comités locales. En el área metropolitana, en la ciudad de Bucaramanga, vamos a hacer una gran concentración con el Magisterio
5: de Bucaramanga, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta, Lebrija, Río Negro y el municipio de Los Santos. Muy
1: bien, son las 5 de la mañana, 12 minutos, 5, 12 minutos. Bueno, vamos a ver las efemérides hoy. A propósito, hoy estamos de, quin, de quincenazo, Ahorrador, 20% de descuento en todo en supermercados. Cajasán, para afiliados a Cajasán. Hoy, 2 de agosto, último día del quincenazo, pilas. Hay que aprovecharlo. Bueno, un día como hoy, en 1934, en Alemania, Adolfo Hitler asuma la presidencia. En eh, 1945 termina la conferencia de. Osdan. 1948 en Durango, México, se funda el Instituto Tecnológico de Durango. 1953 en Bolivia se da inicio a la reforma agraria y se declara el Día del Indio. Hoy es el Día del Indio en Bolivia. Un 2 de agosto de 1996 en los Juegos Olímpicos de Atlanta, el conjunto español de gimnasia rítmica obtiene la primera medalla de oro olímpica para la gimnasia española. A su llegada a España, los medios de comunicación los bautizaron como las Niñas de Oro. El equipo estaba compuesto por Marta Baldó, Nuria Cabanillas, Estela Jiménez. Bueno, un día como hoy, 2 de agosto, eh, cumpleaños a ah, nació... Isabel Pantoja, ya nació en el 56 en Sevilla, bueno, Doña Sarita, vea, Isabel Pantoja, está cumpliendo años, también como usted, Doña Sarita, eh, con Doña Sarita también nacieron, un día como hoy, Isabel Allende, esta es una escritora chilena. Es extraordinaria esa escritora. Tuve la oportunidad de entrevistarla en una feria internacional aquí en Bogotá. Eh, cuando eso tenía como unos 70 años. Hoy tiene ya 81, pero tenía como unos 70. Y realmente parecía, sin maquillaje ni nada, una señora de 40 o 50 años de edad. Se veía muy joven. Entonces dijo, yo, te, yo a mis 70 años decía. Porque hizo una conferencia ahí, entonces aprovechamos una conferencia. Ella estuvo viviendo en Venezuela, fue empleada del servicio, inclusive porque el señor, Salva, el señor Pinochet asumió en 1973 luego de un golpe de Estado y luego de suicidar a, al presidente Allende, a Salvador Allende, eh, luego, de lo, luego de que lo suicidó, dicen dicen en Chile. Entonces ella le tocó salir porque era, era la Vicky Dávila en ese tiempo de, de Chile. Háganme cuenta, la Vicky Dávila, eso tenía revistas, radio, televisión. Y le tocó irse para Venezuela, ya escampó. Y empezó de cero. Y en el desespero comenzó a escribir un libro, La Casa de los Espíritus. Y esa, yo creo que esta señora debe ganarse el premio Nobel. Isabel Allende, es una de las mujeres que vive en Estados Unidos, una de las mujeres que más libros vende en el mundo. Español, ¿no? Ya habla España. Y ahora ha sido bueno, Isabelita Allende está cumpliendo años. Bueno, un día como hoy. Vicente Fox se declarado oficialmente presidente de México en una histórica ceremonia celebrada en la sede del Tribunal Electoral del Poder Judicial. Eh, muchos no conocen, el presidente Fox fue presidente de Coca-Cola para América Latina. Y por eso es que en, en México se vende muchísima Coca-Cola. Usted ve por las calles mexicanas de casi todas las ciudades la gente, a, aquí por ejemplo en Bucaramanga es la gente con botellita de agua, ¿no? Básicamente. Allá en México todo el mundo es con una Coca-Cola en la mano Pero este, se, se ve a este señor, Vicente Fos, era un berraco Fue el mejor vendedor de, de, de Coca-Cola en el mundo Y se dedicó a la política y llegó a la presidencia Bueno, un día como hoy nació Rómulo Gallegos Escritor y político venezolano Un día como hoy en 1884 Dicho esto, vamos a hablar como se merece a Jorge
0: Jorge Caicedo Está en Últimas Noticias de Radio Melodía
1: 1080 AM. Muy bien, ¿cómo está, Gran Jorge? ¿Qué ha habido? ¿Qué hay de su vida, Gran Jorge?
6: Don Alfonso, muy buenos días, mi vida. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder saludar a toda la audiencia de Radio Melodía, en especial hoy, pues por supuesto a doña Sara Prada en motivo de su cumpleaños, una vez más pues desearle los mejores de todas las celebraciones y a la vez que se le agradece de darnos la oportunidad de poder compartir aquí con ustedes este bello oficio de la comunicación, que sea un cumpleaños más, que sea mucho más feliz que el anterior y obviamente que sea uno de otros más que hay por celebrar. Es que doña Sara tiene muchas cualidades, ¿no? sí. Sí. ¿Ah? no es un espaldarazo o sea, se le llena a uno la vida de buena suerte cuando llega claro. a contar a doña Sarita y a usted también don Alfonso ¿por pero algo? por
1: supuesto ella ya nos da muchos consejos
6: no digo que mucha gente le dice
1: mamá Sarita imagínese una protagonista en
6: una gran familia, protagonista en una gran empresa, en fin. Así es que sean muchos más, de verdad. Don Alfonso, y se le decirle como eh, suele hacerse en este eh, 2 de agosto, que es el ducentésimo cuarto día del año, el 214, que ya le deja 151 días a este 2023 para finalizar, y una cifra que es noticia, don Alfonso, los 40 minutos que le tomó al diputado del Atlántico, Nicolás Petro eh, Bustos, cambiar su decisión en la audiencia de legalización de captura, la cual eh, se desarrolló ayer en la tarde. Eh, en primera instancia dijo que no se, se acogía a los señalamientos de la fiscalía y 40 minutos después eh, pronunció que iba a colaborar con el ente acusador en todo el proceso de investigación, eh, no solamente en lo que responde a su, eh, corresponde a su asunto, sino también a adaptar otras eh, delitos que pudieran haber cometido, otras personas que pudieran haber participado en ellos y que obviamente le da un vuelco total a todo ese proceso de eh, los dineros y del de, de enriquecimiento ilícito al cual eh, se ha visto sujeto el hijo del hoy Presidente de la República. Oiga Jorge, eh, hay unos audios, por ejemplo la revista,
1: usted nos, nos envía aquí esta, esta declaración de esta santanderiana Mariluz Errán que fue la primera esposa de Petro y la mamá de Andrea que vive en Francia. Pero hay dos audios. El que usted nos envió es de marzo de este año, ¿no? Sí, sí, El de la silla vacía. Sí. Está bueno. ¿Se puede pasar al aire? Sí, ¿sale? claro, ¿no? todos. Está... Vamos a mandárselo a Anulfo. Eh, y entonces... Y hay otro donde la hija de Andrea, de Mariluz... Sí, le dice Andrea, a Nicolás...
6: En, una, en un mensaje a Nicolás.
1: A Nicolás diciendo, ¿cuídese de quién? ¿De la primera o la segunda esposa?
6: De la segunda. De la, de la, que la segunda. le la, Dice que, que mire que por andar de... La, de decir, la,
1: que, la, la novia de... de Laura...
6: La, no, la, de, de, la, ¿de cuál? ¿De la segunda? Sí, de la, la, la segunda esposa que está embarazada además de... a que se cuidara de la segunda. Sí, Es sí, que la sí, segunda claro. es la mala y la... Sí, y ella, la, ella le advierte a su hermano que... que que corrija su, rum su rumbo, que trate de salvar su relación, que mm -hmm. vea todos los sacrificios que ella está haciendo por, por evitar que se vaya para la cárcel. Y la que está detenida es la primera. Sí, señor. Esa sí la fue. que hace la denuncia. La que es que, que aquí en... no es que la fiscalía o el fiscal eh, persecutor, no, la que hace la denuncia, recuerde, es, es esto. La que Deis, está
1: detenida. De Isuris Vázquez. Y la mala, según Andrea, es...
6: La que entró joyita, a dañar su matrimonio. Que está embarazada. Joyita. Sí, que se llama... Ella llamaba la abuela. Que le quitó... Al marido. A su mejor amiga. A su mejor amiga. Sí, señor. Entonces vamos a escuchar. Eh,
1: no, es que el otro sí no lo podemos pasar. Donde Andrea habla con el hermanos es muy grosero. Sí, señor. Supremamente grosero. Muy muy, pero muy, muy, franca, ¿no? Muy franca. Dice, yo te quiero, yo te amo. Le dice al hermano, pero le dice unas groserías de la. Y unas cosas íntimas. Sí, señor. Sí. No, 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 no. Bueno, son las 5 de la mañana, 21 minutos. Vamos a saludar a, de una vez a nuestros oyentes. Quique, 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 ¿dónde será Kike Quique Herrera, ¿dónde estará? Él como que está en Canadá, ¿no? Sí, señor. No, me, no, sí. ¿No ha dicho, no ha querido decir. No, no ha dicho, quién sabe por qué. No, no sé, él Es como él viaja mucho, una vez está en Los Ángeles. Ah, bueno, sí, Nos también. escribe Los Ángeles otras veces, pero es un, un berraco. Un berraco Quique. También no sabía que su gran amigo, el dueño de Cirus Pisa, Rafa Mendoza, es candidato al, al Consejo de Bucaramanga. Pues, me enteré, usted?
6: me enteré en la jornada anterior, sí, señor. Está.
1: Y yo le escribo en un Twitter hoy a Rafa Mendoza que cuando nos explica por qué, qué quiere decir Cyrus, Cirus y por qué le puso a su negocio Sirus Pisa. Sirus. Dice que hay una historia, pero no la ha querido contar. ¿Sí? Yo pensé que era un nombre un griego, ¿no? Dijo, no, eso, no es que eso tiene su historia, esa santanderiana. Y es muy personal. Es muy personal, él? pero no la quiere decir. Bueno, eh, un saludo para Clayla Torres, desde el barrio San Miguel, Medardo Ortiz. Buenos días, desde la ciudad de Dulce de Colombia. Medardo, ya se comienza a ver la tendencia de favoridad para escoger el próximo alcalde de Floridablanca Blanca. Los invito a verla en Corrillos La Parrilla, bendiciones para todos en Florida Blanca. ¿A quién se refirán Medardo Ortiza? ¿José Fernando Sánchez? Tal vez, ¿no? Gladys Acosta de Moyano, muy buenos días, amigos de Melodía. Reporto Sintonía de Piedecuesta. Mercedes Castillo de Patiño mmm, y Ángela Becerra. Bueno, gracias. Gustavo Pinilla, gracias. Jorge Arturo Becerra. Gracias, todos ellos gracias. Bueno, vamos con eh, el pensamiento de hoy. Edgar Millares. Un saludo para Edgar Solier Millares. Ya está integrado para nuestra caravana a Umpalá. Reto Umpalá. Reto Umpalá.
6: 2023. Ya se suma al equipo de caminantes. Tenemos que, que tomar. El próximo fotos. domingo estaremos allí participando de este reto. Domingo Exacto. en la mañana. Recto. Vamos a ir a caminando. Hace ocho años fue que fuimos a Umpalá. No tampoco. Sí. ¿Ocho eh, años ya? Sí,
1: claro. Me contó, me recuerda a mi esposa, sí, hace ocho años. Claro. Uy, bueno. Mucho tiempo. Sí. Es que una jornada tremenda. Bueno, son las cinco de la mañana, 24. Es el mejor corregimiento del mundo, el mejor sitio del mundo. El agua es cristalina, ¿no? Sí, señor. Hay gente feliz viviendo allá se, sí se, se entre conoce. La
6: felicidad. La felicidad se conoce allí ah, en, en
1: Palá. Eso es todo. Bueno, 524 minutos. Y les decía que Edgar, eh, dice yo, a mí lo que más me gusta en el noticiero y me animo, es la frase. Ponme activo, escucho siempre ahí en pie de cuesta. ¿Sí? Quiero gobernar a pie de cuesta. Y, hay dos y leer. Tengo muy buenas cosas para pie de cuesta. Entonces, siempre me gusta esa frase. Pues la frase la tiene aquí la de hoy. El hombre que se inventó, la vida es hoy, mañana sigue. Bueno, ¿cómo está, doctor Luis José Árevalo?
5: Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas del noticiero Últimas Noticias de Radio Melodía. Feliz miércoles para todos. El pensamiento de hoy es el siguiente. Dicen que la vida es para quien sabe vivir, pero nadie nace preparado para hacerlo. Entonces la vida será para quien es lo suficientemente valiente para arriesgarse y lo suficientemente humilde para aprender. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
7: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
1: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisoras Visión Celestial Radio. Un piscicultor y candidato al Consejo del Carmen de Chicurí por el partido de FICO, creemos, fue asesinado en las últimas horas, ahí en ese municipio. Responde el nombre de José Saúl Cruz Pardo, de 49 años. El presunto homicida fue capturado. Hoy... Paro de educadores santanderianos solo por hoy protestan por el mal servicio de seguridad social que tienen. Eh, un caballo con 14 años de servicio a la comunidad en Santander y otros dos perros expertos en rescate de personas y antinarcóticos se acaban de jubilar y fueron entregados en adopción durante una emotiva ceremonia en Bucaramanga. El abogado Carlos Parra renunció a su curul en el Consejo de Bucaramanga. el es candidato de los Verdes a la Alcaldía. El Clan del Golfo cobra cuota mensual a comerciantes y transportadores de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio. El gaula de la policía, en coordinación con la Fiscalía, pues han capturado a un sujeto conocido como alias Diego, que precisamente es el que ordena la extorsión en ese sector, Barranca y Magdalena Medio. Renunció el alcalde de la playa norte de Santander, Hidel Humberto Martínez, por ataques de grupos armados en el último atentado, ese mandatario se salvó porque se escapó por una ventana. Además, es muy joven. Bueno, ¿qué dicen nuestros vecinos? Vanguardia Liberal, ha titulado Hoy. Hoy Dai Vásquez va a quedar en libertad, dice Juan Manuel Cortés, congresista santanderiano, sobre su compañera sentimental, con quien se va a casar. El congresista santanderiano, Juan Manuel Cortés, habló con Vanguardia hoy sobre la situación actual de su prometida Dai Vázquez quien es procesada por la posible comisión del lavado de activos junto a su expareja, Nicolás Petro, el hijo del presidente de la República. El tiempo. Encapuchados impidieron paso de hombre en estado crítico en la vía hacia Bucaramanga. El hombre tenía una herida letal en el cuello y tras bloqueo no habrían dejado pasar la ambulancia. La revista Semana titula hoy Andrea Petro cuestionó la filtración de un audio donde, donde explotó contra su hermano Nicolás Petro. Estamos en una situación difícil como familia. La hija de Gustavo Petro calificó como grave que filtren una conversación explosiva de ella y su hermano Nicolás Petro. Soy la única que se está quemando hasta el puto lomo para que no te metan a la cárcel. Se escucha a la, mu a la mujer. El diario El Espectador ha titulado No vamos a expropiar, dice Petro, que hay 5 billones para comprar tierras. El rublo estaría en el presupuesto que su gobierno llevó al Congreso. También habló del cese a fuego con el Ejército de la Relación Nacional. El diario El Frente. Candidato petrista de Bucaramanga busca militantes para su campaña. Dice el diario El Frente que el candidato petrista es Carlos Otomonte, que lanzó la Ciudad Coraje, su proyecto político para Bucaramanga. Hasta aquí el resumen en melodía.
7: En melodía valoramos su participación.
8: Avanzar es ser parte del desarrollo industrial, mejorando costos y diversificando en soluciones energéticas que impulsan el crecimiento del país. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar.
0: Se va la noche y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana, empezar el día bien formado y con entusiasmo.
1: Ya tenemos las 5.30 minutos, recuerde, quincenazo ahorrador de Cajazán, 20% en todo el supermercado para afiliados Cajazán. Hoy, último día del quincenazo, pilas hay que aprovechar bueno estamos saludando a Jairo Ben Muñoz vea usted Jorge candidato a la asamblea este muchacho es inquieto él quiere la otra vez me decía hombre yo quiero quiero hacerme famoso ¿qué hago? contrato un jefe de medios contrato un manager de imagen Le dije mire maestro si usted quiere hacer política haga cosas buenas y, y los medios lo siguen no se preocupe por los medios los medios nos preocuparemos por usted no, no se ponga a gastar plata en jefe de je son charlatanes Va, ¿sí? Que mire para allá, que mire para acá y, no Haga cosas buenas y la gente lo sigue Haga cosas buenas y la gente lo sigue ya. Eh, le voy a explicar Boric, Boric es el presidente de... Gabriel Boric, presidente de Chile Le preguntaron eso en una entrevista luego que fue presidente Hombre, usted tenía... Dijo, no, yo no tenía jefe de imagen Solamente quise hacer cosas interesantes para Chile Y luego los medios lo siguen bueno eh, dice
6: que él está ¿Por qué partido? Jairo Gómez Muñoz De Betulia Partido Liberal, candidato a la Asamblea Departamental L52 creo Oye, el, el
1: que encabeza la lista del Partido Liberal Es es, eh, es este ¿Yan Manuel?
6: No No se logró
1: Ah, no, no, pero llego pues, para la, la Asamblea Me parece la Asamblea <risa> Que es eh, Ramón Ramírez Ramón Ramírez.
6: No, Ramírez. no, 55. De Girón. Sí, ¿no? ¿Quién no. es? No, entonces, es? Es 50, él es 55. Sí, señor, él es 55. Ah. Ramón Ramírez. Sí, 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 claro. Bueno. Pero está ahí en la lista y tiene una buena casilla. Ah, bueno. ¿Cuál
1: será la lista más fuerte? La de la U es muy fuerte. Yo creo que la de la U va a sacar tres diputados.
6: Sí.
1: Primero que tiene la bendición del gobernador y tiene ahí sus fichas, que es eh, el doctor Vargas y Edwin Vargas, que creo que le están encabezando, ¿no? Y... Eh, Gustavo, Gustavo Ardila,
6: también que, está, lo, que lo iban a sacar. Pero él para el consejo.
1: A Gustavo Ardila para el consejo? Sí.
6: Ah, ya. Sí, sí, él está en lista, en 9. Ah, ya, ya. Está Yesid también,
1: que está encabezando la lista, creo. Yesid Bello. No, recuerdo. Yesid Bello, el hijo de Clomedes. Ese va de candidato al consejo de la ciudad de Bucaramanga. Eh, hay, hay muchas sor sorpresas, ¿no?
6: Sí, señor. Hay muchas sorpresas. Tengo acá el partido ¿Cuál? de la 1. No, pues, estaba mirando Cinco, la, tres, la... Tres.
1: Oiga, no, no he conseguido. El, es el
6: de la Liga. No he podido dar esa lista. Se la solicité ya a dos, a dos militantes reconocidos de la Liga que me compartiera tanto lista al Consejo como no en el No han San querido Mora. darla. No, señor.
2: <coughs>
1: bueno, ¿y en el Partido Liberal está el Bololo?
6: El quinjesit por... Bello, me decís. ¿sí? Piña. Sí. Peña. El Kinjesit Peña. encabeza es... la lista al Consejo Municipal. El, el de por el Partido Liberal. Sí, señor. Por
1: otra, otra novedad es que la mamá de Ángela. Patricia, que a ella... Ella es diputada, ella es candidata a la Asamblea porque Dilian Francisca Toro, que en ese tiempo era presidente del Partido de la U, vino a la ciudad de Bucaramanga, estuvo en el hotel Chicamocho. Chicamocho le dijo, usted tiene que llevar el pensamiento de su hija, todo el esfuerzo que hizo su hija, a la Asamblea o a un consejo. Dilian Francisca dijo, yo pienso, Patricia, que tú debes encabezar la lista a la Asamblea del Partido de la U. Lo curioso <risa> es que no... No tuvo el aval. No 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 se inscribió ella porque no quiso ella. Estuve averiguando y me dijeron, no, es que ella no quiso. ¿Quién sabe por qué? No quiso. Entonces, Alfonso. Entonces, eh, ella sabe por qué partido se inscribió Patricia. ¿Cuál? Por Centro Democrático. ¿Qué?
6: Para la Asamblea de Departamental. Para la
1: Asamblea. Y pues yo pienso que ella llamó a Álvaro Uribe, que quería mucho a Angelita, pero demasiado. Y decía que. Y vino y le hizo campaña aquí a la gobernación de Santander. Tuvo 250 mil votos, Angelita, ¿no? Eso son. ¿ah? 250 mil votos. Fue diputada. En dos periodos. Sí, y cuando yo hablaba con el doctor Uribe, me decía, ¿cómo va Ángela? dije, no, pues supongo que bien, presidente. Yo le digo presidente por respeto, ¿no? Claro que me dicen que eso es ser un lambón, ¿no? Que al, no, no. Que a, lo. que a los, los expresidentes le voy decir uno, ex, señor expresidente...
6: No, por protocolo conservan la, la, la dignidad.
1: Pero sí, yo como una especie ahí como de cepillazo, digo, señor presidente. Le dije, no, señor, yo le decía, señor presidente tal. Ah, bueno, muy bien. Cuando le contestaba uno, por ejemplo, no le contestaba. <risa> Pero entonces supongo que Patricia llamó al presidente Uribe y le dijo, señor presidente, no puedo por la U. Pues ya, y ordenó y la escribieron y está de candidata.
6: ¿Y por qué no podría por la U? No sé,
1: es que yo pensé que era que no le habían dado el aval. Entonces ya hablé con un directivo de la U y le dije, oye, le, eh, doña Dilian Patricia, la jefe de jefe le, le de, ofreció, poder, le dijo, venga, usted tiene que... Dijo, ¿listo? Sí, porque le dijeron fue al, al, al yerno. A, a Jefferson. A Jefferson, y no quiso. Pero no. recibió aval del partido de Fico Gutiérrez, de Creemos. Sí. Pero a él, al primero que le ofrecieron... Ah, para la, para la asamblea. y él no quiso. Entonces Patricia me dijo, no, como él no quiso, pues yo sí me metí. Claro, hay que pero, el, pensamiento, el, el pensamiento de Ángela, hay que hay que, hay, que, hay que hay que llevarlo y hacerlo sentir a los Santanderianos Entonces le pregunté a alguien de la U, bueno, ¿y qué pasó? porque no le dieron el, el aval? Dijo, no, es que ella no quiso. Tenemos que entrevistarla. ¿Por qué no quiso? ¿Qué me decía un Laurencio?
4: Es que el aval fue para Jefferson, pero en otro partido, entonces esa fue la, una de las dificultades inicial, porque ella iba a reemplazar al diputado San Miguel, el que es candidato a la alcaldía de San Vicente de Chucurí, ese era inicialmente el compromiso, pero ahí internamente ella dijo, pues yo tengo otras expectativas, recuerde que el esposo fue candidato a la Cámara.
1: Al Senado, al Senado. En el Centro
4: Democrático. Perdón, no, sí, no, eh,
1: no el esposo cámara. fue candidato al Senado por el Partido, no, Conser por el Partido Conservador. No no. Jeffers, no, 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 Jefferson Pero, pero me
4: refiero al no. señor Hernández.
1: Exacto, al papá de Ángel Hernández. Ah, el papá sí. Sí, sí señor. el papá Oscar, Oscar Hernández. Oscar
4: fue candidato en el Centro Democrático a la Cámara, recuerde.
1: Sí, señor. ¿Eh? Sí, 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 claro, sí. Muy bien, son las 5:38. treinta. Y... Hay
4: coherencia de que ella fuera ahí en el Centro Democrático, están los amigos, están los votos, y ojalá que la señora de Hernández logre esa curul en la Asamblea del Departamento de Santander, Alfonso.
1: 5.38, bueno, nos vamos con el historiador Carlos Augusto González, que a esta hora nos tiene la historia, las noticias de hace 50 y hace 25 años en Santander.
5: Buen día a los oyentes, esta fue la noticia más en nuestro departamento hace 50 años. En desarrollo de una gira de tres días que lo llevará a numerosos municipios de Santander, llega mañana a Bucaramanga, el precandidato conservador a la presidencia de la República, Álvaro Gómez Hurtado. ...arribará acompañado de su esposa Margarita Escobar de Gómez... ...y la senadora Berta Hernández de Ospina... ...saldrán a recibirlo el director de conservador de Santander... ...y los comités de los barrios y delegaciones... ...de los municipios de la provincia de Soto... ...el próximo martes llegará a esta ciudad... ...el presidente de postón Carlos Ardila Lule... ...con el objeto de entregar a Bucaramanga... ...la fuente luminosa localizada en las instalaciones... ...de la ciudadera deportiva Alfonso López... ...la Junta de Deportes ha preparado un programa especial... ...para agradecer este nuevo aporte del distinguido industrial... ...a las actividades del deporte... Y hace 25 años fue noticia lo siguiente. Un ambicioso proyecto con el cual se pretende reorganizar el tránsito vehicular por las calles de Florida Blanca tiene planeado desarrollar el director de Tránsito y Transporte, Rodrigo Zambrano Pinto. Prueba de ello son los cambios de sentido vial que se han implementado en diferentes puntos de la ciudad. Los adolescentes bumangueses están iniciando a temprana edad sus prácticas sexuales. Desde los 12 años están viviendo sus experiencias con intensidad y sin la debida orientación. Según una encuesta aplicada... A estudiantes de los grados décimo y undécimo De diferentes colegios de la ciudad Cordial despedida a todos
1: Muy bien, gracias Gran Carlos A ver, Laurencio, usted recuerda Venga, le hago esta pregunta a un Laurencio ¿Quién era el presidente, del directorio conservador De Santander hace 50 años? Que, eh, iba, que, no iba, señor, que, pero, que iba a recibir a Álvaro eh. Yo lo recuerdo Es porque, pues En ese tiempo yo estudiaba, ¿no? En el bachillerato Quería ser periodista, no, quería ser narrador de fútbol, perdón, periodista este no, narrador de fútbol. Mire, esto, ¿sabe quién era el presidente?
4: No, señor. ¿Del no, directorio
1: era? conservador? No sé si usted conoció, era el directorio conservador y Álvaro Gómez Hurtado venía a hacer campaña a la presidencia. Era nadie más ni nadie menos que Ciro López Mendoza, ¿lo alcanzó a conocer o no? Codizo, sí, como señor,
4: ten. de García Rodríguez.
1: Claro. Ciro López Mendoza era el presidente del directorio conservador. En esa época. Que por ahí
4: están los hijos pero que no hicieron actividad política, recuerde que ellos son en el sector de las cooperativas, de la banca, claro. pero sus hijos no, ninguno quiso ingresar, A la política, pero Estar en la son, política. Alfonso. Pero
1: son triunfadores en, otra actividad, en otras sí. actividades, los hijos del doctor Ciro López son triunfadores en otras actividades, el doctor Andrés López. Bautista es un gran ejecutivo del mundo cooperativo a nivel nacional e internacional. Oye, otra pregunta. ¿Qui de hace 25 años, ¿quién le recibió? A ver, el director de tránsito de Florida era su amigo Rodrigo Zambrano, ¿sí o no? De Mogotes. ¿Sí? ¿Él a quién le recibió? Es decir, el anterior director del tránsito de Florida Blanca, ¿quién era?
4: ¿Sería Luis Eduardo Rodríguez?
1: no. Estuvo aquí, estuvo aquí bueno. y actualmente secretario de un despacho en la Alcaldía de Florida Blanca.
4: ¿Alberto Barón?
1: Ecolecoa, eh, como dice, eh, como dice Lorenzo Lizarazo, Ecolecoa, eh, sí señor, Albertico Barón. Albertico
4: Barón. ¿Él, él tiene alguna vinculación con Sotonor, te recuerde que él... Estuvo siendo aspirante a una de esas alcaldías Él creo que
1: Él creo que es de Matanza, porque Ulises Balcázar era de Matanza, ¿no? Sí, señor, Matanza. sí. Albertico Varón fue el que construyó la, actualmente la sede del tránsito de Florida. Él construyó ¿Sí? eso y la disfrutó don Rodrigo Zambrano, ¿ya? El Cholo. ¿Sabe por qué le dicen el Cholo? Cholo. Cholo.
4: Por su figura, por eh. su estilo al Ecuador. Ese
1: pasa desapercibido en el Perú. Sí, señor. Cholo. salió para el gran Rodrigo. Bueno, ¿qué otra cosa puede usted detallar allá? ¿Qué, qué, le, ¿Qué se le ocurre, don Laurencio?
4: Alfonso, que hace 50 años la disputa era entre los albaristas y otros sectores en materia política. Albaristas Albar... y, pastran... y pastranistas, ¿no? Sí, señor, para esa época. Y el entonces dirigente gremial... La, de la organización Ardila Lule venía a hacer entrega de elementos aquí en Santander y hace 25 años pues mucha actividad por esta época también recuerde que a nivel de, San, de Bucaramanga eh, se iniciaban unos procesos democráticos interesantes hace 25 años y que hoy se ven cumplidos muchos en Bogotá otros porque el camino y hay mucha expectativa ahora Alfonso
1: Muy bien, estamos en Radio Melodía son las cinco de la mañana, cuarenta minutos. Aquí nos escribe un argentino. Argentina quedó eliminada en la cerveza, usted, esta mañana. Suecia. Del Mundial. Eliminó el Mundial a Argentina. ¿Qué tal? Y Colombia, bien, ¿y mañana, mañana es el partido en Australia.
6: Con frente a quién le corresponde a las... A
1: Marruecos. A Marruecos. A Ma que es un buen equipo también, sí, ¿no? africanos. ¿no? Uh -huh. Australia. En una ciudad que queda al extremo norte, creo que de Australia... Imagínense que cu cuánto dura uno cruzar, eh, en cuánto tiempo cruza uno a Colombia, por ejemplo, que vaya uno del Amazonas, de Leticia a Río Hacha en, en un vuelo, yo creo que dos horas, ¿no? ¿En vuelo? ¿En vuelo sí, pueden creo. ser dos, dos, dos horas. Dos horitas. Todavía. Sí, señor. En Australia, para cruzar a Australia, es un país, yo no sabía que era tener eso, ocho horas, mi querido hermano. de ¿Designe a la
6: ciudad? Donde, o sea, no, decir de, no. De, de cruzarlo de, de, cruzar de extremo a la, extremo. Ocho horas. Mental, tal, no?
1: Me comentó un amigo, Rafael Díaz, a quien estamos saludando, que va para esa ciudad donde juega Colombia mañana. Entonces me dijo, ocho horas se demora el vuelo, qué tal, ¿no? Sentado ocho horas. Muy bien, son las cinco de la mañana, 45 minutos, estamos en una pausa, estamos en Radio Melodía, gran quincenazo ahorrador, 20% de escu... en todo, en Kazan, aprovechen.
9: Este es el Parque Internacional del Parapente, un escenario único en Colombia que recibirá los mejores exponentes de este deporte extremo, tanto nacionales como internacionales, en el primer Festival del Viento de Florida Blanca. La cita es el próximo 12 y 13 de agosto, y desde ya les damos la bienvenida.
10: Cada instante de la vida, lo podemos disfrutar si lo mejor del amor siempre está ahí. Así que aprovecha y abraza a tus hijos, conversa con los abuelos, juega con tu mascota, disfruta un café con los amigos. Da gracias por cada momento, porque cada uno de ellos será más vida para ti. Los Olivos, un homenaje al amor.
8: Avanzar es ser tu mejor aliado y ofrecerte asistencias para tu hogar y seguros económicos y de fácil acceso que puedes pagar a través de tu factura de gas. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar.
7: El día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
1: Sí. Bueno, estamos en Radio Melilla Zona 546 Estamos saludando a Claudia Pagotti Está cumpliendo 16 años en Olímpica Muy bonita ella, Claudita Olímpica, Olímpica Hace 16 años Bueno, felicitaciones Y eh, Sandra Patricia Ordóñez Upegui Supongo que la periodista, ¿no? 25 años de vida matrimonial Ah, qué bueno, felicitaciones Sandrita Viene eh, bueno Oye, estamos saludando a Fernando José Cotes Acosta. Resulta que un seminario internacional, un saludo para los que organizaron este seminario internacional de fútbol, ¿no? Está Pelujo. Y trajeron a nadie más ni nadie menos, un hombre que no le gusta dar entrevistas, que no da conferencias, que le han rogado para que llegue otra vez a la radio y la televisión y le ofrecen todo el dinero del mundo y no quiere, Iván Mejía. Entonces resulta que fueron a desayunar a, a Tony, ¿no? Y se han sorprendido, todo el mundo se ha sorprendido que Iván Mejía, porque inclusive cuando anunciaron que Iván Mejía iba a venir, la gente no creyera. No, la gente. no viene. No, vino, entonces le preguntaron a... A Iván, oye, usted por qué vino a Bucaramanga? dijo, no sé, no sé, yo solamente estoy aquí, no sé. Pues es que a él no le gusta ni dar conferencias, ni dar entrevistas, y le están rogando, rogando que... Que regrese. Regrese, sí, y no ha querido, ¿qué será? Él vive en Cartagena, tremenda casa, donde juega tenis y golf, y bien, ¿no? Pero increíble, ¿no? Interesante Creo que una vez le dijeron Una, una empresa de comunicación Bueno, Iván no tienes, que ir a Bogotá, no tienes que ir a Bogotá Te colocamos un estudio en Donde digas No No, nada Está radical, ¿no, El muchacho? A mí me gusta A usted le gusta A mí me gusta porque le ama Era a Raimundo
6: No es amigo de nadie No <risa> No, pero es que muy buena gente. No, 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 es buena gente, pero no es amigo es de la calidad de, de persona, noticia. No, no, no se preocupa por ser amigo de la noticia. Si hay no, quien no trabaja con
1: Iván Mejía, que era el asistente de él, don Gerardo Navarro, uh -huh. en Bogotá, en Super Cadena Colombiana, recuerda Radio Super. Póngale la firma. Sí, señor. Bueno, noticias. Don Jorge 549.
6: Don Alfonso José Cruz era un reconocido agricultor y líder social en el municipio del Carmen de Chucurí. Además, se había inscrito para ser candidato al consejo en las elecciones territoriales del próximo mes de octubre. Según cuenta Diego Plata, alcalde del Carmen de Chucurí, él comercializaba mucho con Barranca Bermeja y estaba en el sitio del Retén. Allí fue asesinado y gracias a una reacción oportuna de la policía se pudo, se pudo capturar al presunto homicida. Agregó el mandatario que ya se realizó un consejo de seguridad con las diferentes autoridades y están a la espera de la información que pueda entregar la Fiscalía General de la Nación. Dice el alcalde también que le gustaba la política, hablar cuando no cuando, hablar mucho y cuando no estaba de acuerdo no tenía ningún problema en, en generar críticas, pero por ahora estamos a la espera de que se establezca la información correspondiente y se aclare qué fue lo que sucedió en estos hechos que llevaron a la muerte de José Cruz reconocido eh, líder de allí del Carmen de Chucurí, quien nuevamente decimos pues aspiraba a ser concejal de este municipio. Oye
1: eh, José Saúl Cruz tenía 49 años, ¿sabía a qué se dedicaba? Él producía cachama Producía todo eso, pues, todo ese pescado nuevo que hay ahora, trucha y todo eso. Gran productor. No, no es Saúl Parra. Eh, Fico le dio el, creo que él estuvo aquí el sábado. Fico le dio el, el aval. El aval. Era un gran productor, de lástima. Era un, un empresario echado por adelante. Tuvimos hace como un mes con, un mes y medio que nos invitaron a. Al Carmen. Al Carmen con Chechenko Entonces, me dijeron, el alcalde de, de del Carmen es ese, fui a entrevista. El señor alcalde, cómo está, muy buenos días, nosotros somos periodistas, la carreta que uno echa. Queremos hacer una entrevista sobre él. Dijo, yo no doy entrevistas a nadie. Ah, el muchacho, ¿qué tal? No, listo, perfecto. Dijo, yo no doy entrevistas a nadie. Así, ¿Ah, de frente. En seco. Sí, dijo, ¿quiere tomes una, quiere un jugo? Le dije, no, nosotros queremos una entrevista. Dijo, no doy entrevistas a nadie. ¿Cómo, cómo querrá ser política el muchacho? Ah, no sé si le ha ido bien, pero el Carmen es un municipio muy próspero, uno más increíble. Tan pequeñito ese municipio. ¿Te lo
6: conoce? Sí, he estado en algunas ocasiones. No, pero es
1: que ahora me cuento que hay grandes almacenes. Yo no sé cómo venden eso. Grandes almacenes, estábamos sorprendidos, venta de motos. Empresas grandes, muy buenas fincas. Platica si ella ella le cuento. Viven bien, ¿no? Claro, viven muy bien. Extraordinario clima, además. Bueno, oigan, ¿matan a este señor? No, creíble. A Saurillo.
6: Bueno. Pero, pero de todas maneras, ¿estará relacionado con la actividad política? No creo.
1: Yo creo que básicamente pienso que con extorsiones, porque era un hombre echado para adelante. No digo que producía, la, la vendía acá, cachama, trucha, todo eso. Gran cultivador, era piscicultor, básicamente. ¿Sí? Y le dijeron, le dijeron, hombre, Lance, es que él no. ¿Pues qué le propusieron? Le dijeron, hombre, usted es un berraco emprendedor. ¡Jálele! Bueno, son las 5:52, estamos en Radio Melodía. Más
6: noticias, don Jorge. Siendo sí, don Alfonso un presunto extorsionista del Clan del Golfo, fue capturado en San Pablo, en el sur de Bolívar, alias Diego. Fue sorprendido por un informado del Grupo Caula de la Policía Nacional en momentos que recibía 500 mil pesos que exigía a una empresa transportadora de este municipio. Este hombre de 29 años sería integrante de la subestructura Edgar Madrid Benjumea del Clan del Golfo. Según informó el comandante del Departamento de Policía, Magdalena Medio, el coronel Luis Alejandro Cubillos, realizaba exigencias económicas que... Oscilaban entre los 500 mil y un millón de pesos mensuales a comerciantes y transportadores de servicio público de la región a cambio de no atentar en contra de la integridad física de las víctimas y de sus familias. Un juez de la República de Colombia le impuso medidas de aseguramiento en centro carcelario. Muy bien, son las 5:53.
1: Es como el caso del de presidente del Atlético Bucaramanga, Óscar Álvarez, ¿no? Ese en no da entrevistas. Y sin embargo, se inscribió como candidato a la alcaldía de Ocaña. ¿Cómo hará él? Yo estoy, tengo que averiguar cómo hará él para entre, para hacer
6: campañas y ha, sin dar entrevistas. Lleno caña y en Ocaña hay muy buenos medios de comunicación. Ahí tendrá que darlos.
1: Saludo para eh, un amigo Dago. Dagoberto. Eh, Dagoberto. Lo conozco como ahora tiene Dago Televisión. Bueno. Eh, ¿Cómo harán para entrevistarlos? Si el tipo no da entrevistas. Me cuenta Dago que una vez se lo encontró, porque tampoco lo conocían, en Ocaña, ¿no? Dijo, señor, yo quiero hacer una entrevista. Dijo, no, 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 yo no hay entrevista. Anote, apunte, apunte, apunte. ¿Ah? ¿Cómo le parece? Me bueno.
6: Es... ¿ah? No, no, que tengo un dato y no sé si el denunciante vendrá en camino. A ver, nos, ¿cuál es el dato? Pero... ¿Político? Sí, claro, claro, porque perdemos la esencia y no lo decimos. A ver. Don Alfonso, usted me puede recordar el presidente de la Asamblea Departamental, René Garzón. ¿A quién está apoyando a la alcaldía de Bucaramanga? Rod Rodrigo
1: René Rodrigo
6: Garzón. Martínez. Sí, señor. Está apoyando a Carlos Otomonte? ¿Seguro?
1: Sí, está apoyando. Con toda está apoyando porque él lo ha dicho, ha estado en reuniones. Eh, inclusive aquí mencionábamos, uno, cuando usted está en Barranca o en Puerto Vélez, eh, denunciaban que, que al principio de la campaña, hace como unos seis meses, que en la alcaldía de Bucaramanga estaban empleando los que mandaba Rodrigo Garzón. Y en la Asamblea de Santander empleaban a los que mandaba Don Carlos Otomonte. ¿Por qué? ¿Qué dato tiene? Sí, bien.
6: ¿Y a quién está apoyando al Consejo de Bucaramanga? Ah, no sé. Eso sí, no, no sé. No sé quién. Me dicen que a Luis Ávila. Luis, Luis Ávila. Ab
1: Luis Ávila. Pero es que Luis Ávila está por el partido de la U, creo? Sí, señor. O por, el partido. ¿Por qué partido es? Ya, ya. Es por, eh, él era de un movimiento sin... ¿Él llegó a...? ¿Cambio radical? No. ¿Es el hombre...? No. ¿Sabe cómo le dicen a Luis Ávila? Sí, el señor. hombre de los mil tatuajes.
6: Sí, señor. El llegó hombre de los
1: el, mil tatuajes. Llegó el
6: denunciante.
1: Llegó el denunciante. A ver, ah. de, denunciante, venga que le tenemos una, una pregunta. Una pregunta. Denunciante, venga, siéntese allá que le tenemos una pregunta. Corchadora. Es
6: que está larguita la.
1: Se está larga la, el comentario, pero ya que a está Freddy Garzón. Siéntese. Es que acomódese mientras yo leo aquí unos mensajes y mientras se prepara Olguita. Se prepara Olguita para el informe. Bueno, eh, ¿cuál es la pregunta para
6: denunciantes? Denunciante, sí. No, que si sabe el presidente, pues con los buenos días a Freddy Garzón, que si sabe a quién está apoyando a la alcaldía el presidente de la Asamblea de Santander, René Garzón.
11: Bueno, muy buenos días. Buenos Creo días. Que todo, ¿no? Muy bien. Don Alfonso, a Laurencio allá en la distancia, a
2: Jorge. Don Laurencio, y... don
1: Laurencio ¿usted está dónde, ¿En el aeropuerto? No sé, no. porque él dijo, me voy para Estados Unidos y está en el, no, dijo, no, pues en el aeropuerto. No puedo salir. Don Laurencio, ¿dónde está? huella, ya? Es ya desconectó.
6: Creo que
11: sí, desconectó. Me... Ya pasó la hora. De... Permítame, don Alfonso, saludar a la jefe de jefes.
1: Eso sí, a mí Esta mañana no? pensando.
11: Sí, claro que sí. Ya le Felicitar dimos a doña Sara en este día tan especial, pues. Que tenga un buen día al lado de su familia, al lado de sus hijos que la quieren tanto. Y que sea el momento para decirle a Doña Sara, eh, muchas gracias por permitirme eh, estar en este espacio de opinión, por aguantar a veces mis imprudencias y a, por permitirme ser parte de este gran equipo de Radio Melodía. Haz la pregunta que me dice nuestro Jorge. compañero Jorge. Pues claro que sí, ya lo habíamos hablado aquí en, en esta mesa de trabajo, ¿no, Don Alfonso? Mm, sí, claro. El diputado René Garzón pues quedó también en evidencia en una reunión que hizo Carlos Sotomonte sí, y aparece en primera sí, fila sentado eh, acompañando al joven Carlos Sotomonte. Pues ahí está ayudando a organizar, y no solo ahorita, desde hace rato. Recordemos que él en un principio estaba acompañando ese proceso en la recolección de firmas. Igualmente se habla que no solo el diputado René Garzón, sino también el gran equipo que acompaña al rector de las unidades tecnológicas, el doctor Lenguerque. Omar Lengerke. Esos, esos amigos de él también están acompañando ese proceso. Entonces, ¿Y el concejal al están. que están
6: apoyando quién sería?
11: Pues eh, ahí sí eh, tienen que buscar el candidato más viable me
6: dicen que es Luis Ávila el del, parti del partido cambio liberal, radical, L10. radical. ¿Están una mezcla, de eso? una
11: mezcla ahí no
6: están no, seguros eh, de, del apoyo a la alcaldía de, de, no, René de, de, de
1: no de René y a Carlos Automonte sí. eso sí es un hecho Freddy está seguro es un hecho As es un pues hecho yo es yo sé, hasta ayer sí ahora lo, pues yo, sí. Yo, yo, yo le pregunté una vez porque él trabajó eh, él está diputado porque está en el partido liberal sí. eh, con con Jaime Durán o Jaime Durán. Jaime Durán. Sí. Entonces, yo le, yo le pregunté eh, a René, ¿usted, hace, ¿usted se salió de Jaime Durán? Dijo, no, que yo tengo un equipo. Sí. Un equipo, es mi grupo, que lo tengo hace 20 años y hice un acuerdo con Jaime Durán. Eso Bien. es aparte. Así es que yo no soy súbito de Jaime Durán, sino que soy mmm, amigo de, 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 un, de un acuerdo que hicimos. No, Pero de no usted le...
11: Permíteme usted también decirle esto. Eso que dice René es muy cierto. O sea, René tiene un liderazgo en Bucaramanga, sí, claro. no de 20 años. Fue profesor, representante de la Cámara. ¿no? Más de 40 años. Él fue tres veces concejal de Bucaramanga. Y fue, representante. fue representante a la Cámara del Departamento de Santander. Volvió a aspirar a ser candidato a la Cámara. No lo alcanzó por un poco de sí. votos. Luego es diputado él, eh, digámoslo así con todo el respeto el Jaime, Jaime Durán no es el jefe de René Garzón él tiene un liderazgo propio que hace cuatro años pues llegaron a un acuerdo político como se hace.
2: Bueno vamos bueno, con De loguita. todas maneras,
6: la noticia ¿no? Alfonso, Desboya, sí. es que él tiene una credencial del Partido Liberal sí. dentro de la Asamblea, y el Partido Liberal es el dueño de las credenciales sí, dentro señor. de la Corporación. Pues en el escritorio del señor Rodrigo Llano Izaza, veedor nacional del Partido Nacional, Ajá. ya se encuentra el escrito de lo que sería eh, una solicitud al Consejo de Ética del Partido Liberal para sancionar al diputado liberal René Rodrigo Garzón por su no apoyo a candidatos liberales en este proceso de campaña eh, están reclamando ese apoyo y la sanción a la que podría estar expuesto René Garzón como diputado de Santander es a perder la voz y el voto dentro de la corporación por un periodo de tres meses y extendible a tres meses más. Bueno, Eso lo... se dará en los próximos días.
1: Vamos con Olguita, Olguita ¿Cómo está? Estamos dando cambios así como... Qué pena Olguita, ¿cómo está? Muy buenos días
12: Muy buenos días Alfonso, muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía con el objetivo de incentivar la salud de las madres y sus hijos recién nacidos y menores de seis meses, se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. ¿Pero qué acciones sobre este tema se están implementando en Bucaramanga? La respuesta a la entrega Rosa Domínguez, referente del Programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la Secretaría de Salud.
13: El municipio ha venido implementando acciones para la protección y promoción de la lactancia en diferentes entornos como el laboral, acompañando empresas tanto públicas como privadas, ...en la implementación de las salas Amigas de la Familia Lactante... ...siendo estos unos espacios que permiten de manera adecuada... ...realizar la práctica de la lactancia en las madres trabajadoras... ...este año el municipio se acoge además al lema mundial... ...dentro del marco de la celebración de la Semana de la Lactancia Materna... ...a desarrollarse del 1 al 7 de agosto... ...que hace el llamado a facilitar la lactancia materna... ...marcando la diferencia en los padres y madres que trabajan... ...además de las actividades planteadas para esta semana de celebración mundial... En todo el transcurso del año se realizan sesiones educativas con la comunidad sobre diferentes componentes de la importancia de la lactancia materna.
12: Estas jornadas se realizan hoy miércoles 2 de agosto en el parque principal del barrio Girardot y mañana jueves 3 de agosto en la cancha del barrio Kennedy. Ambas actividades serán de 2 a 6 de la tarde. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz miércoles para todos. Aquí
14: Bucaramanga, la bella capital de Santander.
15: Los invitamos a sintonizar el programa Curación Natural del médico especializado en medicina biológica alternativa y complementaria, doctor Ricardo González Parra, de lunes a sábado a las
9: siete y 9 de la mañana, con la orientación profesional para todo tipo de enfermedades, tratamientos con medicamentos naturales, sin químicos. Llame y agende su cita
15: médica sin costo al 313-392-2623 o al 304-630-9500 para ser atendidos. El sábado 5
11: y domingo 6 de agosto En el Hotel Cabecera Country en Bucaramanga Calle 48,
8: número 3429 Avanzar es lograr que más de 80.000 comercios puedan crecer Diversificar en soluciones energéticas Y hacer más rentables sus negocios usando gas natural Existimos para que tu vida no deje de moverse Banti, más formas de avanzar
1: Tenemos las 6 de la mañana, 5 minutos. Está con nosotros el doctor William Mantilla, médico, es candidato a la alcaldía de Girón y nos ha sorprendido que tiene en su equipo al gran Quique Ramírez. ¿Sabe quién es Quique Ramírez, no? ¿No sabe? No, Jorge, Jorge sí sabe. Claro. Quique Ramírez, uña y mugre, Peter Alveiro, trabajaron los dos en Caracol. Pues trabajamos en Caracol con ellos, ¿no? Quique Ramírez, un gran líder cristiano, motivador, ¿Qué más puedo decir de que Todo lo bueno porque lo único es que no gasta, pero muy buena gente. <ríe> Gran que dije, quiero entrevistar, dijo no. Primero el jefe, William, uh -huh. doctor William, ¿cómo está? Muy buenos días.
2: Muy
15: buenos días, Alfonsito, para usted y para todos sus oyentes, en especial para todos los gironeses
6: No lo conocíamos. Yo no sé si Jorge lo conocía al doctor William. No, señor, no. Muy mencionado, un, se comenta muy famoso, mucho con respecto es
15: no. su nombre exacto, pero no tenía oportunidad de conocerlo personalmente. Alfonsito, un gironés más de 42 años, nacido y criado en este municipio bello. ¿En Girón? En de Girón, a usted de... monumento nacional. Eh, tuve la oportunidad de criarme en mi adolescencia en una vereda que se llama Barbosa, ahí donde se encuentra la ciudad de la Girón. Ah, ¿eso ¿cómo? se llamaba Barbosa? Eso se llama Barbosa, la vereda ah. Barbosa. Eh... Posteriormente, pues con mucho esfuerzo de mis padres, tuve la oportunidad de estudiar medicina, tres especializaciones, fui concejal, subsecretario de salud, director del hospital, director del hospital de Girón, tanto como de Lebría. Entonces venimos como con una carrera 100% en lo <coughs> público, en la parte administrativa, que es lo que yo creo que le interesa a todos los a todos los gironeses, claro. que llegue un mandatario que sepa de lo que está haciendo.
1: Oiga, doctor William, eh, ¿usted obtuvo eh, muchas. ¿Cuántas firmas eran
15: las que recogió más que todo? Eh, recorrimos más de seis meses eh, con mi equipo de trabajo, puerta a puerta, barrio a barrio, unos más de 190 barrios de Girón, fuera de la zona rural, recogimos 51.605 firmas. 51.605.
1: ¿Y por qué, a pesar de que usted obtuvo...
15: ¿Cuántas firmas necesitaban allá, unas 20? Solo nos solicitaban 25.000 firmas, 25. la registraduría. Ajá. Sí, la verdad pues a hoy todavía nos hacemos esa pregunta que qué pasaría con, con, con esa eh, certificación de esas firmas por parte de la registraduría, pero pues por aras del tiempo y además eh, eh, se presentaron retrasos de, del informe de, de que a, a uno como candidato por firmas eh, a tiempo le digan hombre, no, no cumplió, entonces tomamos la decisión de escribirnos por partidos, ah. que es lo que nos... Indica la Constitución de Colombia, ¿no?
1: ¿Cuántos partidos? Cuáles, más o menos.
15: Eh, actualmente eh, mi por el partido principal, el partido liberal. Liberal. Pero llevo siete partidos en, en, en como coavales. ¿Lo recuerda? Sí. Tenemos son? el partido conservador. Conservador. El partido Cambio Radical. Ajá. El partido Centro Democrático. Sí. El partido Ada. Sí. El partido Fuerza de la Paz. El partido Aico y el nuevo liberalismo. ¿Qué compromisos hizo con ellos usted cuando recibió el aval con esos partidos? No, sencillamente me senté con ellos y le expliqué mi plan de gobierno, quién era William Mantilla, qué es lo que quiere William Mantilla para mi municipio, sí, y sencillamente ellos se sintieron identificados con nuestro plan de gobierno, con lo que nosotros queremos hacer, y ellos Ajá. tomaron a bien llegar como partidos de coalición.
1: Bueno, si usted llega a la alcaldía... Eh, entiendo que ya hay 23, yo, yo pensé que había 29, hay 23 secretarías Para un municipio de 200 mil habitantes, más o menos Bogotá tiene 8 millones y tiene 23 secretarías Entonces, ¿usted piensa que hay que reducir bastante eso?
15: Claro don Alfonso, mire, eh, los que manejan presupuestos Girón solo recauda 18 mil millones en impuestos ¿El presupuesto del año cuánto? Es El más presupuesto más? son 306 mil millones ¿Sí? Uh -huh. aunque terminan siendo 400 mil porque ahí vienen unas adiciones y sí, ese claro, tipo de sí, cosas sí. pero el presupuesto inicial de Girón son 306 mil millones solo de recaudos recogen 18 mil de libre sí. inversión en donde usted puede hacer contratación de CPS y ese tipo de cosas, a hoy, a hoy la administración actual se está gastando 32 mil millones de pesos en eso lo hace, es muy importante la aclaración que usted sí. hace, don Alfonso, porque eh, Bogotá tiene casi 10 millones de, man, de habitantes man. y tiene 19 secretarías
1: ah, eh, Bogotá. Bogotá. Ah, entonces ya la redujo porque... No. Cuando yo busqué el informe en planeación, eran 23 de cada día. Sí. entonces tiene, y, y, pensé, hoy, y pensé que Girón tenía 29 y tiene 23. No, no
15: a hoy tiene 23 más dos puestos que hacen o simulan el mismo valor. Ajá. ¿sí? Ganan igual los... Ganan igual para para el tema de una secretaría. Entonces, digamos que lo que hay que llegar a hacer indiscutiblemente ¿sí? es un estudio de reducción. ¿Sí? del personal para hacer una austeridad en el gasto en la administración sin perder la eficacia en la prestación del servicio de los funcionarios públicos como tal en la administración. Uh -huh. Eso es lo que hay que hacer, eso es indiscutible, lo tiene que hacer cualquier alcalde que llegue porque no hay cómo pagar esa suma de 32 mil millones. ¿Eso lo
1: tiene por que hacer con el consejo o usted...? Claro, se
15: pasa un proyecto al Consejo en donde se hacen eh, unas eh, una reestructuración, Ajá. donde hace una disminución del planta y se distribuyen todas las actividades que tienen cada sí. una de esas secretarías. Me explico, sí. si hay una secretaría, ejemplo, eh, de discapacidad y se, y se, y se va a, a suprimir pues esas actividades de esa Secretaría de, 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 de Discapacidad tienen que pasar a manos de otra secretaría. Sí. Ese es el estudio que hay que hacer y eso es la, como la reestructuración que hay que hacerle a, a la alcaldía como tal actualmente.
1: Ahora, mire, hace cuatro años eh, no tenía uno que hacer demasiada investigación y análisis para saber que el, el alcalde iba a ser Carlos Román. Y hizo una campaña suave, no tenía... Prácticamente contendor, no tenía contendor, porque todo lo dominaba Johnaville Ramírez. ...ya... Ahora dicen que esa franja, ese bloque político que logró establecer Johnaville Ramírez, pues se dividió, ¿sí? Y que está entre usted y Johnaville Ramírez, que tiene el hermano, al doctor Campo Elías, eh, que lo conocimos ayer, no, tampoco lo conocíamos. Entonces, hay, hay, hay dos bloques políticos fuertes, tanto así que mire, usted tiene Partido Liberal duro, ¿migrón? Miguel Ángel Pinto, el que domina allá y que ha ganado. Y todos los otros son fuertes, Cambio Radical, Centro Democrático, son fuertes, AICO. Eh, usted hizo parte de esa administración de Yonavut, entonces uno cuando le pregunta a los que trabajaron con Yonavut Ramírez, oiga, municipio tan pequeño, con 23 secretarías y Bogotá, usted dice usted 19 y tiene 10 millones de habitantes, entonces dicen ellos que para las grandes obras de infraestructura que planeó Yonavut, se necesitaban 23 secretarías, sí, usted, usted que usted, usted trabajó con John Abidman? No, 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 no hay que
15: hacer una aclaración sí, claro. todos los gironeses, yo sí, claro. no fui funcionario de la administración que no era del de equipo Biota. de él, yo no fui funcionario, yo ah, fui ya. un gerente de la clínica Girón que fui eh, elegido por concurso por méritos propios, sí. A hoy sí las elecciones de las de los o la selección del gerente de la clínica es a dedo por parte de los alcaldes. Pero en el momento que yo llegué, yo venía, recordémosle a todos los gironeses que yo venía de ser subsecretario de salud departamental. fue concejal? Yo fui concejal. Yo inicié mi carrera eh, pública siendo concejal, yo recién me graduaba como médico, fui concejal, posteriormente en el 2011 fui presidente del consejo, ¿sí? Con, eh, concomitantemente fui subsecretario de salud departamental. De allá eh, yo observé que nuestro que en el hospital lo iban a liquidar. ¿Sí? Y como usted como subsecretario de Salud Departamental tiene el manejo de los 68 hospitales del departamento, pues obviamente eh, uno de los eh, hospitales, o en ese entonces sí, Hospital San Juan de Dios de Girón, pues que era de mi interés era Girón, y estaba a punto de ser liquidado. Entonces yo aspiré a ese concurso, el cual gané, porque no se presentaron sino tres personas, eso hay que decirlo también, uh -huh. ¿sí? el cual gané.
1: Pero usted cuando fue concejal apoyó a John Abiu, a algún no porque al es que yo, a, a la asamblea quiero Perdón, decir, a, a la alcaldía o a quiero
15: un... quiero decirle a todos los gironeses ¿Sí? también que cuando yo fui concejal Jonavíu también era candidato al consejo y él perdió y yo gané ah. ahí fue cuando Luis ah, Alberto John fue candidato al consejo
1: Antes, el, el, luego él fue secretario de educación yo me no acuerdo que claro. Luis Alberto Quintero. en mi ah. periodo
15: Sí. Lo adoptó Luis Alberto Quintero Y lo nombró secretario lo, de educación Lo nombró primero financiero ¿Ah, financiero, Y luego lo nombró secretario de, de educación ah, Del sí, municipio sí. Pero eso fue el periodo en donde Él fue candidato, yo fui candidato Yo gané al consejo y él perdió Y él se hizo, o, o Luis Alberto Quintero Lo nombró, sí, lo nombró. financiero Ajá. ¿Y qué iba a decir usted?
11: No, don Alfonso, primero saludar al candidato William Mantilla Y precisamente ahí, ayer estuvo sentado El candidato Campolíes y hacía unas afirmaciones que yo, pues, quiero preguntárselas a usted a ver qué piensa. Una es esa del hospital. Él decía que su hermano John Abiud fue el que salvó al hospital mientras él fue alcalde. Pero yo ahorita lo escucho diciendo que fue usted el que hizo toda, eh, todo esto, pues, para que en ese entonces la clínica de Girón no se acabara. ¿Cuál es la realidad de esa?
15: la realidad, la realidad es que nuevamente les repito a todos los gironeses. Eh, yo me hice elegir por un concurso. Yo llegué siendo un gerente independiente claro, hay que trabajar de la mano de la administración, eso no es ninguna mentira pero el hospital estaba para ser liquidado yo lo conocía porque anteriormente había sido subsecretario de salud departamental y usted como subsecretario es el papá de los 68 hospitales del departamento, ¿sí? como yo lo conocía yo sabía que tocaba llegar a recuperar el hospital, ya tenían carta de, de, de liquidación por parte en ese entonces el doctor Norman el superintendente mm. de salud llegamos obviamente a reorganizar el hospital a, ...a eliminar lo que no servía... ...a darle eficiencia a los recursos del hospital... ...claro, de la mano del alcalde... ...es que usted usted no puede... ...yo no puedo llegar a decir que... ...Jonaviu tampoco hizo parte de esa recuperación... ...sería un mentiroso... ...porque es que usted no llega a trabajar independiente... ...usted llega a ser equipo y a sacar adelante... Eh, eh, ...los problemas que tiene... ...en ese entonces el hospital... ...pero se, se hizo un muy buen trabajo... ...en donde se logró en el primer año... ...pagar más de 7 mil millones de pesos... ¿sí? Y posteriormente yo viajé a la ciudad de Bogotá, incluso hice una amistad eh, muy bonita con el superintendente en su momento, porque si no estoy mal, es el único superintendente de salud que ha venido a Girón. Y él vino porque yo le cuando yo viajé a Bogotá le hice tres le hice una propuesta. Primero le dije que me dejara recuperar el hospital porque él ya tenía orden. ¿El doctor Saldarriaga? Que... No, el doctor... Eh, esto, eh... Nosotros lo
1: entrevistamos una vez, bueno, fue muy polémico además, porque sí. era muy claro.
15: Sí, entonces eh, le, le pedí que me dejara de me dejara recuperar el hospital. Me dijo William, es muy difícil, sí, porque no solamente tiene que pagar una deuda de 7000, mil. Sino que tiene que recuperar la prestación De servicio, en ese entonces solo se atendían 40 mil pacientes al año sí Pero además tiene que iniciar el proceso De construcción de una clínica, porque el hospital Donde usted está hoy trabajando Eso era una casa cural De más de 90 años, ahí Inició, fue una casa cural Y pues en ese entonces las eh, hermanas Las monjas, eran las que prestaban Los servicios de curaciones y el tema claro. de salud Por eso el hospital tiene una capilla Por dentro, esa es la realidad mm. de la historia del hospital Y posteriormente se quedó como hospital Y se le fueron haciendo mejoras, pero cuando crece una comunidad, mire les voy a decir una cosa a los gironeses, cuando yo me lancé al consejo en el 2007 yo hablaba de 60 mil habitantes, hoy son más de 214 mil habitantes que tiene Girón en muy corto tiempo, entonces eh, eh, como crece eh, eh, la población, ¿sí? Entonces, sencillamente, las instituciones se vuelven pequeñas y quedan insuficientes. Por eso, la institución era importantísimo iniciar el proceso. Y es,
1: mejor, el, es, mejor, es el mejor clima de Colombia, el Girón. Ah, no, para la salud. Yo recuerdo aquí, inclusive allá, en 1970 y algo, hicieron un, un conjunto únicamente para personas de la tercera edad. Claro. ¿Cómo es que se llama? Eh, Lo hizo el doctor Serrano, me acuerdo que era el doctor Serrano. Era... Eh, un conjunto exclusivamente, no sé si lo conocen, uno va para, ah, sí, para el aeropuerto a Alcalá. mano derecha,
6: la curva, Alcalá, la curva,
1: Alcalá. 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 únicamente para viejitos, sí, sí, la luz. y fui a entrevistar una vez al doctor eh, Peña, ¿cómo es? García Peña, el doctor García Peña, y a la Arboleda, sí. entonces le dije doctor García Peña, fuimos con D'Artagnan que era el nieto, que ya murió. Eh, entonces yo le decía, doctor, Roberto García Peña, le dije, doctor, ¿y usted por qué vivía acá en Girón? En vez de estar en Bogotá, dijo, porque el médico me recomendó que era Girón el municipio que tenía el mejor clima de Colombia, él, sí. con toda la aureola de ser director del tiempo, ser director del tiempo, doctor, antes era ser presidente de Colombia, ¿no? Sí. y el tipo se vino para acá y yo le pregunté, y Gustavo Pinilla también me di, te conoces a Gustavo sí, Pinilla señor. que vivía allá sí, y si es el mejor clima del mundo es girón, sí. ¿sí o no?
15: Sí, en especial para aquellos pacientes que tienen problemas pulmonares, EPOC ¿sí? enfermedades pulmonares crónicas ¿por qué? porque la altura el clima, todo le favorece para el tema sí, de la inspiración
1: bueno, vamos, antes de la siguiente pregunta con Jorge, es que las APPs, en el, en, yo no sé aquí en Colombia tienen mala fama ...y tienen mala fama porque dice la gente... ...que se enriquecen unos pocos... ...pero son muy buenas... ...son muy buenas... ...la APP es la integración que hace... Eh, ...una firma privada con el Estado... ...ya... ...por ejemplo... ...en, en Chile... Eh, ...perdón... En, ...en San José de Costa Rica... ...construyeron los... ...los eh, chinos... ...un estadio en un año... ...es uno de los mejores de, de... Centroamérica... ...un estadio de fútbol... ...una barraquera... ...en Chile... ...hicieron una avenida... ...subterránea... ...desde el centro hasta el aeropuerto... ...ya... ...en el Ecuador... Acaban de hacer un metro, ¿sí? Inclusive ahí hay un santanderiano. Un metro, creo que lo inauguran estos días, un metro, no sé cuántos kilómetros, de 20 kilómetros, por APP. Uh -huh. Pero aquí son diabolizadas. Resulta que en Girón hay, creo que una APP, no sé, una integración con la dirección de tránsito de Girón.
15: Una economía mixta.
1: Mire, una economía mixta, la dirección de tránsito. Uh -huh. Pero sin embargo no ve que la dirección de tránsito de Girón creo que es la tercera o la segunda de Colombia, sí. no sé, no sé si el, ellos cada vez mandanlos porque es extraordinaria, Ajá. pero sin embargo la gente dice, no, eso es de la familia Taveras son los que están haciendo plata y que hay que acabar eso y que, para el populismo, la pregunta es esa, esa concesión fue eh, hecha creo porque el doctor Luis Alberto nitero la concedió y se venció en el 2015 y en el 2015 hubo otra representación que la hizo Jonabir Ramírez y la Pasó hasta el 2030, esa concesión va hasta el 2030. Disculpe. La pregunta es, si usted llega a la alcaldía, ¿sí? ¿usted deja esa concesión o la revisa? ¿Esa concesión hasta el 2030 o la revisa?
15: No, obviamente que hay que llegar a revisar todo, don Alfonso. Pero lo que usted lo acaba de decir es una concesión que ya tiene un tiempo estimulado. O sea, y usted no puede llegar a romper esos acuerdos. O sea, si hay una concesión por 30 años, usted por llegar a la alcaldía no puede llegar a decir es que la voy a eliminar. Sí, hay que respetar esos términos, pero además, además hay que decirlo, y usted lo dijo o sea, aquellas concesiones que funcionen y que estén haciendo las cosas bien, pues no tendría ningún problema. Pero lo, aquí lo verdaderamente importante es decirle a todos los gironeses que por mi parte, por mi parte, William Mantilla no tiene pensado en realizar ningún tipo de concesiones en Girón, ningún tipo de economía mixta. Yo pienso que respeta las que hay respeto las que hay porque hay que respetarlas en el sentido de que ya
1: tienen un acuerdo. No sé si en la Secretaría Además, de Hacienda también está concesionada Medellín o eso ya determina la concesión. No,
15: yo lo que entiendo es el tema del alumbrado público que también ah, pero está. No hasta el, domido, hasta el 2030.
1: Sí, pero pero la Secretaría de Hacienda que ellos cobran impuestos también ya esa concesión ya no ha. No no. La tengo tuvo con, con Medellín. No tengo conocimiento ah, no, ah, al, ah, bueno.
15: al respecto. No tengo conocimiento. Pero en ese orden de ideas esto quiero decirle a todos los gironeses que que eh, No va a ser ninguna nueva. Ninguna cosa. economía mixta, pero además creo y soy, estoy completamente convencido de que si se llega a administrar como se tiene que administrar, yo he administrado ya dos hospitales y he estado como subsecretario de salud. Cuando llegué al hospital de Girón, estaba totalmente para liquidación. Lo recuperamos, no solamente lo recuperamos, sino mejoramos la Lo que es clínica hoy. Lo que es la clínica hoy. No solamente lo recuperamos en su parte financiera, sino que mejoramos la prestación de servicio. Pasamos de atender 40 mil a atender 90 mil pacientes por unas figuras de, de puntos satélites o de centralización de salud. Entonces yo monté un punto de atención en salud en el consuelo, otro en el rincón, otro en Alameda, otro en Malpaso, otro en la ciudad de la Nuevo Girón, Y de esa manera adquirimos espacio para capacidad instalada para nosotros mejorar la prestación. Pero no siendo suficiente, logramos sacar adelante unos diseños. Sí, logramos uh -huh. sacar adelante unos diseños sí, diseños que, que fueron aprobados por parte de la Secretaría Departamental y que fueron aprobados por parte del Ministerio de Salud y Protección Social y que a hoy Estamos a puertas de terminar una clínica de más de 17 mil metros cuadrados, con cuatro pisos, un sótano, y que vamos a disfrutar de cinco especialidades. Vamos a tener un cirujano, un ortopedista, un ginecólogo, un médico internista, un pediatra, pero además vamos a tener tres niveles de laboratorio, ¿sí? Para no tener que desplazar a los gironeses a otros municipios a pedir ese, ese tipo Allá. de servicios, ¿sí? Entonces, pero también tuve la oportunidad de recibir el hospital de Lebrija, y podrían entrevistar al, al, al alcalde actual, y ese hospital lo recibí con un déficit de casi mil millones de pesos. Antes de retirarme para venirme a hacer el ejercicio de la alcaldía, lo entregué con superávit.
1: Ah, usted fue últimamente, fue gerente ver, usted del ¿Usted hospital pasó de Girón a, Lebrija. a
15: Lebrija. Yo pasé de Girón para señor. Mm. sí, señor. Entonces, eh, entrego un hospital con superávit, un hospital saneado, un hospital completamente en funcionamiento, con una mejor prestación de servicio. Entonces, digamos que si yo llego a la alcaldía, eh, les aseguro a los gironeses que no solamente pago la deuda actual que tiene el municipio. Es porque es que la deuda actual, tenemos una deuda de 57 mil millones en vigencia. Tenemos otra de 32 mil que la provocaron ahorita en los cuatro años, pero todavía mucho más grave y hay que decírselo a todos los gironeses. Acaban de contratar más de mil CPS que cuestan alrededor de 15 a 18 mil millones de pesos, que lo podríamos utilizar en cualquier otra necesidad importante. Cuánta, que más de mil, si no estoy mal, son como mil cincuenta y
1: siete.
11: ¿Mil cincuenta
1: y siete? ¿Se incrementaron de este
11: primer semestre a este segundo semestre?
1: ¿Mil
15: cincuenta y siete CPS en un mes? ¿Mil cincuenta y siete CPS? Sí, la única explicación es un tema burocrático. Claro. No quieren soltar el poder. No, y
11: la maquinaria... Claro. Eh, perdón,
15: háblele,
1: es que no le hable eh, el micrófono a Freddy. No, ya, ahora sí. Ya. Ahora sí. sí, ahora sí. sí. No, pues
11: hizo, eh, esto de son prácticas que a veces... Hay que las autoridades estar alerta, ¿no? Porque Supone estarlo... usted
1: para esas mil. Pues claro, ¿para qué son?
11: Va, va acompañada de una hojita con un listado de 50 personas. Ah, me imagino, bueno, ¿no? Sí, sí. 50 mil votos. Estamos de eso.
1: Eh, entonces, ¿la deuda total cuánto es?
15: La deuda total se aproxima casi a los 100 mil millones.
6: 100 mil millones. Bueno, Jorge. Bueno, buenos días para el médico William Antilla, ya hoy como candidato a la alcaldía de Girón, ayer hablaba con otro candidato, con aspirante del mismo municipio y se destacaba obviamente que en 2015 eh, en 2016 hubo un auge urbanístico en Girón en lo que tenía que ver con su infraestructura que, que proyectó el municipio, lo desarrolló por lo menos en ese aspecto, eh, a, a, en frente a los cuales se, se encontraba un tanto rezagado. Pero sí se descuidó fue la parte que hace encanto a Girón, que lo convirtió en patrimonio, eh, en el municipio patrimonio del país. Su parte histórica sí está completamente descuidada. Contaminación visual, las fachadas blancas eh, ya se ven intervenidas por, por tipos de, 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 de letreros ajenos a lo que la norma dicta allí en el municipio de Girón. Muy descuidado, las áreas invadidas en su parte histórica eh, convertidos en incluso algunas esquinas como en basureros el parque hoy completamente destruido una, una en una reestructura una reforma que, que no se sabe si, si era conveniente hacerla o no eh, y, y si no de alguna manera no va a impactar ese patrimonio arquitectónico que representa girón ve william martín eh, Mandilla este fenómeno también de, de destrucción del patrimonio histórico de girón y, y, y hay alguna posibilidad de recuperarlo
15: Claro que sí, mire, eh, yo quiero decirle a todos los gironeses que de mis 42 años que llevo viviendo en Girón, yo nunca había visto la situación como se encuentra hoy Girón. Es una situación totalmente precaria, es doliente, a mí me duele como gironés ver un municipio completamente suelto, allá no hay seguridad, no hay movilidad, no hay programas de la alcaldía que toquen hoy en día la comunidad, incluso... El semestre pasado suspendieron el pade que es la alimentación de nuestros hijos, gironeses, solo porque eh, el anterior alcalde o el anterior contratista no es de la llavería de la actual alcaldesa. O sea, eso no puede pasar en, en, en un municipio. Pero fuera de eso, lo que usted dice es muy cierto. ¿sí? totalmente en ocho años abandonado nuestro patrimonio. Es que nosotros eh, somos turísticos o tenemos nuestros ingresos de turismo precisamente por ser patrimonio nacional, por esas piedras, por esas paredes blancas, por esas ventanas marrones, ¿sí? por nuestra basílica, pero para acabar de completar nos empujan un arreglo de un parque que no va a tener nada que ver con nuestra historia, con nuestro patrimonio, porque nos cambiaron todo lo arquitectónico pero fuera de eso acaban de quebrar completamente a todos los comerciantes de Irón. Ya todos cerraron. Pueden pasar hoy bien para allá, pero lo que es peor, estamos en una incertidumbre terrible porque los contratistas dicen que les hace falta 2.500 millones en adición pero fuera de eso tienen que darle cinco o seis meses más para terminar la obra. ¿Esa obra no
11: se va a terminar entonces?
15: No, no se va a terminar para el, este pero, año.
11: Quebraron pero, a todos los empresarios. Pero
1: una cosa, o sea, ¿por qué? Eso no se necesitaba hacer nada en el parque, ¿por qué...? Yo? ¿Qué obra genital en el parque? No, es como Bucaramanga, tampoco le no
11: Y la pregunta que hace Jorge, yo también la tenía porque es la percepción, es que nosotros cuando bajamos de Bucaramanga, Girón, lo que nos gusta es ir al parque a ver sus calles claro. empedradas, y, 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 y hace ocho años de, en serio se perdió. Uno no, no, para qué va, para qué va.
15: Pero ¿Usted, usted, ¿Usted no se, se compromete
11: a, a, a arreglarlo para que ah, volvamos a Girón?
15: Pero por supuesto, miren, es que eh, el compromiso de un alcalde es sacar adelante a su municipio y Girón tiene dos puntos importantes por mejorar uno es nuestro casco antiguo para volver a recuperar y nuestras nuestra historia, nuestra identidad. Mire, no sé si ustedes recuerden el 28 de diciembre para Girón, el día de San Benito de Palermo. Mire, ese día, después de las 8 de la noche, no ingresaba un vehículo más a todo lo que es el municipio de Girón. Si usted venía de Bucaramanga a las 8 le tocaba ver la quema desde el Palenque, porque no podía ingresar de la cantidad de gente que iba a visitar a nosotros los gironeses. Hoy en día eso se acabó, ¿sí?, y así sucesivamente con toda la fiesta. mire, pueden ir a la Semana Santa. Nosotros le dábamos, mejor dicho, a todos caldo y sopa en, en, en el área metropolitana en lo que tiene que ver con nuestras fiestas claro, religiosas. Sí. Hoy en día eso también se acabó, ¿sí?
1: Una cosa, doctor. Eh, ¿Usted no reconoce que esas obras se necesitaban las que hizo John Abyut? Porque eso revolcó el, el municipio, como dice eh, Freddy. ¿Esa, ¿Ninguna obra? Mire, o el, sí?
15: la, el, el parque... Eh, yo no, que...
1: de las obras de John Abyut. De... No,
15: algunas, mire, yo lo, yo lo que quiero invitar a los gironeses es, es, que, es que el próximo alcalde tiene que utilizar los recursos efectivamente, Ajá. la palabra eficaz, ¿por qué? Porque yo les voy a decir una cosa, se gastaron 15 mil millones de pesos en nueve calles de policías, Frey, nueve calles de policías, 15 mil millones de pesos. Y yo le digo a usted, don Alfonso, mejoró la seguridad para mi municipio. Mejoró la seguridad en un municipio, que en donde en menos de 15 días asesinan dos o tres personas en un mismo barrio. O sea, mejoró la seguridad. Estamos botando la plata, estamos ejecutando obras de cemento. Y eso no puede seguir así en el municipio. El alcalde que llegue tiene que hacer obras que toquen a la gente. Que les funcione, que, que tengan un servicio para... Por eso, pero cambiar. las que hizo John Ayun, ninguna le pareció que... No, muy seguramente algunas que sí. Ah, ya. Sí, muy seguramente algunas que sí. Pero lo que sí les digo es que el próximo alcalde de Girón tiene que utilizar los escasos recursos que van a quedar, sí. porque hay que pagar la deuda que tenemos, ¿sí? En obras que sean verdaderamente eficientes.
1: ¿Usted no es de, no nunca ha sido de la línea Yonaviu?
15: No, yo a Yonaviu, eh, lo que yo tuve fue una relación laboral. 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 Porque, ¿Y por qué renunció de la clínica usted? ¿Por qué renunció de la clínica? Bueno, en su momento, hay que decirlo, en su momento lo que se quería es, es ejecutar cuatro economías mixtas. Y eso no lo digo yo, eso lo puede decir el mismo gobernador que sancionaron el plan de desarrollo del, del alcalde del sí. momento porque venían cuatro economías mixtas dentro de esas economías mixtas querían que yo privatizara el hospital por más de 30 años yo eso no lo voy a hacer por nada del mundo
1: es decir, usted renunció porque iban a privatizar el iban hospital. a privatizar ¿Cómo? el hospital
15: no, no. por más de 30 años y lo iban a entregar a una persona privada
1: hasta ah, un, una, una PP
15: Sí, eso, una economía mixta.
1: ¿A, ¿A quién se le iba a entregar? No,
15: no tengo conocimiento a quién le iban a entregar eso. Ah, bueno.
1: Oiga, se nos acabó el tiempo. Alguna gracias por el doctor, muy amable. ¿Su, ¿Su lema cuál es?
15: No, soy Girón, sí, pero además esto, decirle, invitar a todos los gironeses a que me acompañen este 29 de octubre. Mire que, que yo soy una persona que me he caracterizado por ser muy responsable, soy gironés, tengo la capacidad, los estudios, la experiencia, conozco a mi municipio de esquina a esquina, conozco cada uno de los barrios y cada una de sus problemáticas. Quiero invitar hoy, aprovechar, Alfonso, este espacio que usted me da, a decirle a todos los gironeses que yo estoy dejando la piel por mi municipio, quiero llegar a recuperar ese casco antiguo en el cual hablamos hoy, uh -huh. nuestras veredas porque también están completamente abandonadas y que no tuvimos un espacio hoy para hablar de ellas, pero los campesinos pero vamos se a tener cuando quiera. los campesinos también están totalmente abandonados Ajá. hoy y son los que nos dan a nosotros todo el tema de la alimentación y que hay que tenerlos en cuenta y pedirles a todos los gironeses que me acompañen ese 29 de octubre de corazón, yo estoy dejando la piel eh, ustedes eh, entenderán a, a qué me estoy enfrentando ¿sí? ya les decía, más de 1057 CPS es muy difícil enfrentar eh, en unas iguales condiciones una campaña de estas pero bueno, yo creo en los gironeses, yo sé que los gironeses me dan a la oportunidad de llegar a liderar este municipio y a sacarlo adelante porque ahí nací lo quiero y vamos a sacarlo ¿Cuánto adelante ¿Cuánto valdrán entonces?
1: esas mil CPS al mes, no, más o menos? ¿Ya sacaron ya una cuenta Pues no?
15: póngale un promedio de 3 millones de pesos, son, son 3 mil por 5 meses son 15 mil, 16 mil millones 17 mil millones, o sea, ningún candidato que se quiera enfrentar a otro tiene esa capacidad, claro, con la platica de todos los gironeses, ¿no doctor? Sí. Es con la platica de todos los gironeses
1: Finalmente, eso que ha grabado acá si usted es alcalde de Girón, le va a meter en cintura esa fabriquita que hay, ¿cómo es que se llama? De, de, de Que provoca los malos olores en Girón. Hay una fabriquita. El tema, el tema es de Harinagro, allí yo Usted bien, le va a meter el ambiente, el ambiente, porque es que nadie el ambiente el ambiente le ha afectado. metido es que porque tiene no. mucho poder político sí. y
15: económico. No sé, la verdad no conozco muy bien el tema, el tema ese de contaminación ambiental de esa empresa. Le voy a decir,
1: doctor sí. Gustavo Pinilla el favor comuníquese con el doctor William y explíquele porque él todos los días aquí temprano es que cuando empezamos dice, no mientras... pudimos claro. no pudimos dormir por el olor siempre olores en la segundo y Harinagro. entonces dicen que Harinagro el tipo tiene mucha plata poder económico y yo no sé qué eso es lo que dicen no
15: entraríamos entraríamos a revisar mire yo pienso que que eh, el alcalde que, que llegue a, a Girón tiene que empezar a tra a trabajar en pos del beneficio de todos Se de llama Arinagro,
1: ¿cierto? De cada ah, Harinagro. De los Doctor se llama harinagro. ¿no? La tendré sí. en cuenta, sí, y claro. estaré
6: y miraré a, a claro. estudiar ese tema. Sí. Sí. De nada sirve tener el mejor clima del país para los problemas respiratorios. Sí. Si se van a encontrar con lo que genera harinagro sí, en el ambiente.
1: Bueno, doctor, muchas gracias, éxito en su campaña. Y si es alcalde, por favor.
15: no muchas gracias a usted, don aquí Alfonso, y a todos, sí. Alfred, y a todos acá, la mesa por la invitación, y aquí estaré presto Muy nuevamente bien, perfecto. cuando sea invitado.
1: Son las 6 y las perdón, las seis
7: La que manda en sintonía.
10: La vida es toda una experiencia. Disfrútala ahora, justo en este momento. Y para vivirla al máximo, en Los Olivos pensamos en cómo hacerlo todo con amor. Desde nuestros productos exequiales y de previsión, hasta experiencias complementarias para que tu vida y la de los tuyos sea más sencilla. Incluidas tus mascotas. Queremos que lo vivas todo con amor. Queremos más vida para ti. Los Olivos, un homenaje al amor.
8: Avanzar es brindarles a las nuevas construcciones, soluciones energéticas que evitan el desperdicio de recursos naturales, aumentan su valor agregado y mejoran la calidad de vida. Existimos para que tu vida no deje de moverse. Banti, más formas de avanzar.
7: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
11: Son las Ajá. 6
1: y 31. Oiga, nos dicen que Brasil está quedando eliminado en el Mundial de... De,
11: de las mujeres. También.
1: ¿Sí? En el Mundial de las... Chicas. De las chicas, oiga, Brasil. Ya quedó Argentina fuera y nos dicen que eh, van 70 minutos contra Jamaica. Jamaica. ¿Le
11: ganándole a Brasil?
1: A Brasil. No. Es que eh, usted sabe que... En Jamaica hay muy buenos deportistas. Todas las maratones aquí en Colombia. Pero en la...
11: atletas, ¿no? O sea, de correr, de correr.
1: Por eso, y es que estos... También de correr. ¿tú? Estos jugadores y estas jugadoras corren como una berraquera. Pero
11: que le ganen a Brasil, eso es... El mundo se va a acabar, don Alfonso. ¿Mm? El mundo se va a acabar. No, que Jamaica mira. le gane a Brasil.
1: Imagínense, van 70 minutos y sigue quedando fuera Brasil. Juan puede ser que
11: también el doctor Juan Torres Ortega sea gobernador. Eso ah,
6: todo bueno. puede pasar. Ya vamos a hablar claro, con él. Claro, bueno, noticias Jorge. Don Alfonso, datos que se desprenden del desarrollo de la noticia de lo que de, la, de Nicolás Petro y su aviso con respecto a que colaborará con la fiscalía. Eh, dicen que durante su detención en la fiscalía del sábado anterior Ningún miembro de la familia Petro visitó a Nicolás eh, allí en el búnker Solo lo hicieron miembros de la familia Burgos Y fuentes cercanas aseguran que Nicolás Petro, eh, el hijo del presidente Entregará información sobre la campaña Petro presidente Aseguran que la colaboración será total con el ente acusador Muy bien, noticias políticas, Freddy tiene
1: Oiga, la primicia suya ayer es buena, ¿no? Sí, cierto Tremenda. Muy buena. Esa de Carlos Baraja.
11: De Carlos Barajas, que la carta eh, la había presentado el 10 de julio, ¿no? Sí. Y la tenía guardada y quiso mostrarla ayer. Y además ese explosivo audio, ¿no? Sí. Donde dice por qué no quiere ayudar a... Carlos Parra.
1: Si lo quiere tener, escúchelo en melodíaenlínea.com. En melodíaenlínea, ahí está.
11: Don Alfonso, y una nota política para el día de hoy. Sí. ¿usted recuerda al señor Raimundo Duarte Díaz.
16: Pero por supuesto, bueno, ahora el gran sí es Raymundo. oficial.
11: Ahora sí es oficial. Lástima que Laurencio no esté acá Ajá. para que no, que si es el comunicado. Salió el comunicado ayer.
1: Si es mala la noticia de, de, de Don Raimundo, no se la da a Laurencio. O sea, que él hoy no se toma sí. la pastilla porque está viajando.
11: Pues él sacó el comunicado el día de ayer donde manifiesta que, pues como ya se sabe, no se inscribió no. al Partido Conservador. Después de ser concejal
1: que, durante 20 años, ¿no?
11: Que además envió su solicitud al directorio nacional diciendo que eh, rechazaba pues la postulación que había hecho como candidato e igualmente pues no va a seguir como candidato al Consejo. La lista, lo Ajá, dijimos sí, ayer, sí. la lista de Consejo no se pudo inscribir eh, para el Consejo en Piedecuesta, y saca su comunicado de prensa lamentando los hechos, pero que lo que se va a hacer es a dedicarse a defender y a limpiar el Está buen Está muy largo nombre. el comunicado,
1: ¿no? ¿Usted lo puede leer un poquito? podemos tal?
11: leer, sí, vamos a hacerlo aquí Entonces, de rapidez. Dice así, sí. comunicado a la opinión pública, mi querido pueblo piedecuestano, amigos. Piedecuesta, 1 de agosto de 2023. Querido pueblo piedecuestano, amigos conocidos y todas las personas que vieron en mí un líder para dirigir y llevar los destinos de nuestro municipio en alto. A todos aquellos que me abrieron las puertas de su casa, a quienes depositaron su confianza en mí, hoy me dirijo a ustedes para contarles con gran tristeza que el pasado 25 de julio presenté mi renuncia a la solicitud de otorgamiento de aval al Partido Conservador para la Alcaldía de nuestro querido municipio de Piedecuesta lo anterior debido a una serie de situaciones que como todos ustedes saben se ha venido presentando situación que he titulado La novela que me inventaron por esta razón tomé la decisión de, de, de declinar es que aquí está, lo tengo un poco pequeño el, el comunicado de dedicar mi tiempo de manera completa a demostrar mi inocencia porque quienes me conocen saben que nada de lo que se me acusa es cierto solo le pido a Dios la verdad, que la verdad salga a luz, solo Dios conoce mi corazón y sabe de mi actuar, no soy perfecto pues soy un ser humano, lo que sí es seguro es que soy inocente de lo, seguro de lo que me acusa, estoy convencido que siempre va a prevalecer el bien sobre el mal y que pronto todo se aclarecerá, mi gratitud para todos ustedes, en los próximos días les estaré comunicando a quién apoyaré para las elecciones que se aproximan el 29 de octubre, con, con cariño, Raimundo es que, que Está un poquito la letra pequeña y no lo ampliamos. Es que
1: a don Raimundo dicen que lo que pasa es que él tiene un problema, es que es muy confiado. Él confía en todo el mundo sí. y que lo metieron en el lío por confiar en todo el mundo. Entonces, claro, con 20 años, ese hombre que le ha entregado progreso al, al municipio de cuesta y le decían Raimundo, cuídese de tal persona y no se cuidaba decía no oh, yo por qué me tengo que cuidar si yo soy prestando un servicio pues bien parece que lo enredaron y la fiscalía lo tuvo detenido salió en libertad pero le embargaron como 50 bienes más o menos sí ¿no ahí bienes
11: embargados no sé la cantidad no sé pero sí le embargaron una gran cantidad
1: y él es un hombre muy bueno en pie de cuesta yo todo el que eh, él es tan bueno como Jairo Alfonso Mantilla sí, con quien uno habla en pie de cuesta sí si se lo no, albergan Dice el señor es muy bueno, el señor es muy bueno, pero lo enredaron.
11: Y que se dedique a hacer la defensa, porque sí. también se decía que muchos de los ataques también estaban proviniendo de las personas que querían quedarse con, con ese espacio político. Pero él, él lo creía,
1: el, ¿no? él decía eso es mentira, ¿no? Yo, la gente me quiere, yo por eso no tengo escoltas ni nada. Sí. Bueno. Perfecto, son las 5.46. ¿Te iba a decir algo, Jorge, antes de irnos? No, señor. Perdón, las 6.45. Las 6.45. ¿Te iba a decir algo? No. Entonces Vamos a una pausa porque tenemos un invitado eh, muy, súper especial.
7: Melodía, melodía, Radio sin Fronteras. Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
1: Bueno, son las 6 y 46. Yo les conté a usted que en el municipio, municipio Norte de Santander, la Villa del Rosario, el alcalde, el alcalde actual tiene un hermano gemelo, idéntico, y el hermano gemelo está haciendo política. Entonces el alcalde lo han denunciado porque está interviniendo en política. Entonces cuando van a la procuraduría dicen, no, ese no soy, sé yo, ese es mi hermano.
2: <risa>
1: Pero y, oiga, y se llaman por la mañana, ¿cómo se va a vestir usted? Y se visten idénticos. sí. sí. usted cómo se va a vestir? Ellos cuentan que estuvieron comprando ropa exactamente igual. Entonces, usted, eh, el uno se llama creo que es Saúl, y el otro Hernando. Dice, Hernando, ¿usted con qué? No, esto, listo. Y se sacan la foto y listo, y salen. Y el de, los, tienen allá los peores. Es que, ¿sabe por qué? Porque es que resulta que en Bogotá, pues llamaron al alcalde de, de Villa del Rosario. Señor alcalde, ¿usted por qué está interviniendo en política? El alcalde muy inteligente dejó que... Mire, es que tenemos este audio que usted como alcalde está apoyando a tal persona. Eso no se puede. Cuando terminó, no, ese es mi hermano gemelo. Entonces el periodista dijo, se acabó
6: la entrevista. ¡Ja, <risa>
1: ¿Cómo le parece? Entonces usted tiene un invitado, Jorge, Cuéntanos. Así es, don Alfonso.
6: Hablando de hombres prósperos, generosos, exitosos, como don Raimundo Duarte en Piedecuesta y como don Jairo Mantilla en Florida Blanca, pues yo traigo un hombre igualmente justo, generoso y próspero, pero de Barranca Bermeja. Se trata eh, de don Juan Torres Ortega, quien tiene mejor suerte que los dos anteriores en la política este año, porque Juan Torres Ortega es candidato a la gobernación de Santander y es la cuota ribereña dentro de la contienda para llegar al Palacio Amarillo en las elecciones de octubre próximo. Por eso pues lo tenemos de invitado hoy, le damos los muy buenos días, bienvenido a Radio Melodía, don Juan, y coméntanos cuál es esa propuesta desde la ribera del río Magdalena para los santandereanos.
17: Sí, muy, buena, muy buenos días, Jorge, Alfonso y Freddy. Mire, eh, desde el Partido Ecologista Colombiano hemos traído una propuesta muy, muy, muy ceñida al sí. Plan Nacional de Desarrollo, que el Plan Nacional de Desarrollo es vinculante con las 250.000 personas colombianas y colombianas que estuvieron trabajando en las mesas regionales eh, convocadas por Ajá. el Gobierno Nacional. Al ser vinculantes encontramos un artículo muy importante en el Plan Nacional de Desarrollo que es el ordenamiento territorial. Sí, claro. Ese ordenamiento territorial es la base, es el componente principal para que todos los territorios, ya sean departamentos o municipios, logremos empezar a construir otra vez nuestros territorios, y valga la redundancia. ¿En qué sentido? Lo, lo principal para el ordenamiento territorial son las las, las vías terciarias. ¿Por qué son las vías terciarias? Porque ahí está el progreso del país. Lo anterior del de el desorden territorial nos ha generado 25 millones de personas desempleadas en Colombia. Esa pobreza se, se corrige tempranamente invirtiéndole a las vías terciarias, dado que hoy por hoy la Agroecología, la tecnología, la nanotecnología facilita que los pueblos cultiven sanamente, que sea un producto de verdad, verdad competitivo. Entonces, bajo esa óptica hay un desarrollo de la economía y el pot agro, agroecológico del territorio se fortalece. Casi todo el planeta quiere comer sanamente. Eso es no así. es se lo inventó fulano y tal. Eso es un acuerdo 2030 de Naciones Unidas.
9: El, el
1: partido ecologista de quién eso? ¿Cómo nació el partido ecologista? El partido
17: ecologista la gente de muchas muchas personas lo confunden. Doc ahí está Polo Polo. No, lo que pasa es que empieza con negritudes. Como unas personas de Retén Mantanera. ¿De dónde? Retén, de, 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 de
1: dónde? retén Magdalena. Retén Magdalena. Sí, ahí Oye, está... Retén Magdalena fue donde hubo una tragedia hace unos años, de un bus que se quemó. Bueno, bueno. Retén Magdalena. Eh, ¿Eso es cerca de dónde? Retén Magdalena, ¿en qué parte?
17: Eso sí. eso Usted Venga, conoce o no? no? Por la llegada exactamente no.
1: Pero eso por qué lado está ciénaga o dónde? Eso, eso... Retén Magdalena. Sí,
17: eso está. Usted está con... por la vía de atrás porque eso, se llama eso para tirando para Sierra Nevada.
1: Ah, sí, Retén Magdalena. Sí. 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 O sea, cerca de Palestina y a la granja. Sí, sí, como al norte del de
6: Magdalena, ¿no? En eh, la parte es, norte. La parte norte. Retén. En fue parte creado la... en 1996. ¿Cómo? El 3 de mayo. ¿Qué? De 1996 fue creado el municipio, el del... municipio ah, de, de el recién Magdalena. Pero muy joven, muy sí. joven. Y, y de ahí nació...
17: De ahí, de dos, dos compañeros, eh, Ney, eh, Gregorio Navarro y Juan uh -huh. Gutiérrez, se unen y, y otras personas sí. más y forman el movimiento. Viven. Ellos viven, sí. sí. Forman un, un movimiento de negritudes. De Ahí llega Polo Polo. Polo ¿sí? Polo, el... El, el, representante. el representante de la Cámara. Ajá. Entonces él se une a, al, al movimiento y luego de, de que el movimiento hace la gestión para partido. Partido ecologista, sí, exacto. Entonces Polo Polo ya no es del partido. Ah, ya no el partido. Él fue elegido
1: representante de la Cámara para por, por el, negritudes. Por ¿no? negritudes. No, no por circuncisión circun no, especial. Circun no por el, por el partido ecologista. No. Sino por la Negritud
17: Negritude, movimiento y es, circunscripción es circun especial. especial. Ah, bueno. Y entonces cuando qué pasó? ya tenemos la personería sí. que fue ahora en noviembre del año pasado, entonces él vino a reclamar de que él está en el partido Acá. yo, no, disfrute su, su creencia, nosotros disfrutamos el partido.
1: Ah, bueno, y entonces se conformaron ustedes en partido. Nosotros ¿Qué
17: es que un poquito somos, de
1: la derecha? Porque por lo poco de la derecha. no. por lo no, poco es muy como, uribista.
17: No, nosotros no somos de derecha ni izquierda, el somos de eso progresistas.
1: Como, el, pero como el centro
17: tal vez? Centro eh, no, somos no, no, progresistas. No, no, progresista pero pero, la pero la palabra, progresista, petrista, co, eres, petrismo. Pet, pet, ¿ustedes son petristas? el es que mire, bueno el tema, el, tema, el tema del petrismo. Es, es como una, no es una filosofía, es un fanatismo, ¿sí? Y caudillismo. Nosotros no estamos en esa onda. Es decir, ¿usted,
1: no,
6: usted votaron por Petro, tal vez, ¿no?
17: Pues yo sí voté por Petro. No, doctor, ah. Don
6: Alfonso, permítame un don Juan Torres Ortega fue protagonista <coughs> de la campaña Petro Presidente en Santander, claro. no solamente en Barranca Bermeja, sino aquí también y en, en Barranca. Y en Barranca ganó Santander. Petro, ¿no? Bueno, y es uno de los coordinadores de, de la campaña en, en, en la región de Petro Presidente. Fue protagonista y fue durante la campaña que nace esa de promoverlo como candidato a la gobernación de Santander. La pregunta sería es ¿por qué el Pacto Histórico no está apoyando a Juan Torres Ortega para la gobernación?
1: Mm, sí, esa es la pregunta. Ah, aquí,
17: bueno, era. el Pacto Histórico es él no está comprometido con el Partido Ecologista, ¿sí? Eso hay que aclararlo. Pero el Pacto Histórico ya él venía desde hace rato mirando qué candidatos tenía. Y internamente ellos decidieron de no tener candidato. Uh -huh. Yo dejo de ser eh, la Colombia Humana desde eh, enero del 2023 ah. y me vinculo al partido ecologista en función de gobernación de Santander pero ello no implica de que yo como oh, Juan Torres sea el protagonista de un proceso progresista, hoy por hoy eh, la ciudadanía no está mirando los partidos, ¿por qué? porque ustedes más que yo lo conocen que cada vez que levantamos a las 6 de la mañana la noticia es corrupción, ecopetrol, se robaron esta, se robaron esto, se robaron lo otro, se van a seguir robando que el fiscal tapa que sí. esto, y todos son partidos políticos ¿sí? candidato
11: Entonces, Juan Torres eh, sin lugar a dudas de los 10 candidatos a la gobernación de Santander, hay unos que son muy conocidos, ya estamos conociéndolo a usted, al menos yo lo he visto por redes sociales y demás investigaciones que estamos haciendo, ya Jorge nos dice que usted estuvo muy cercano en el proceso de Petro presidente, pero para que le cuente a Radio Melodía a las personas que están siguiendo el programa, ¿quién es Juan Torres? ¿de dónde proviene? Eh, ¿qué ha hecho? para conocer un poco más
17: de su hoja de vida. Bien, yo no, yo no vengo con la, la historia que vienen eh, todos los candidatos que fui pobre, que tal, no, no. Hay que ser clarito. Yo, como todo ciudadano colombiano y más ribereño, sí, todos venimos pobres del campo, etcétera, etcétera. Mi superación fue venir a la Universidad Industrial de Santander, me hice ingeniero metalúrgico, luego me especialicé en finanzas y luego estudié una licenciatura en matemáticas. Estudié artes eh, en, en algunas academias... Porque no, no estaba institucionalizado en teatro, en arte dramático, en puestas en escena. Esa ha sido mi, mi carrera como, como, como tal, como su empleado público, ¿no? desarrollo personal. No he sido el desarrollo personal. No he sido empleado Ahora público. He sido empleado. No, no. Y tampoco estoy en el cuento de ese que qué experiencia tiene la administración pública. Hoy en día. Decir eso es un desprestigio para un candidato con el perdón de los candidatos, porque volvemos al tema de la corrupción, entonces sería yo un cómplice de la corrupción, sí. porque hoy por hoy todo funcionario eh, está eh, informado de lo que hizo durante su, su cargo público.
1: Es decir, usted no es pensionado de Ecopetrol.
17: Yo no soy pensionado Yo fui contratista de Ecopetrol
1: Y ahora tiene su propia empresa
17: Yo ahora tengo mi propia empresa Me dedico a, ¿A, a plataformas educativas virtuales
1: Ah, esa es su empresa Sí, esa es mi ah, empresa ¿Casado, hijos?
17: Sí, tengo dos hijos
1: ¿Le gusta la política a sus hijos o no?
17: Eh, a uno más o menos le gusta
1: Ah, bueno, perfecto ¿Ves ese perfil más o menos, Freddy?
17: Eh,
11: sí, no, muy bueno el perfil Pero yo quiero preguntarle unas cositas Le voy a hacer eh, ¿Qué piensa de algunos candidatos que están en la lista. Por ejemplo, eh, Juan Torres, ¿qué piensa del general Juvenal Díaz Mateus?
17: Pues mmm, no, no, no lo veo como la persona idónea para el departamento, porque es el continuismo del militarismo en la administración pública. ¿Qué piensa de Rodolfo Hernández? Eh, no, muy, muy, muy irresponsable, deteriora y despedaza el departamento. ¿Daña un balín? Y le
11: pregunto por, por dos por dos de seguido: Ferley cierra, el diputado Ferley cierra el Partido Verde. Uy, ¿Qué no, piensa eso?
17: Ese es un JP. O sea, cuando es un JP, ¿qué es? es? es, que es. Un JP es una persona eh, hipócrita, una persona traidora, eh, del mismo perfil de Rodolfo Hernández. Y destructores. Y le pregunto, ese es el título. Es y le pregunto salía, por otro: por otro Héctor Mantilla. Héctor Mantilla, pues, como le dicen, el niño de las uñas largas. <risa>
6: <risa> si no es títere con cabeza. Es un ¿Sí? apodo que le colocó Rolfo Hernández, <risa> sí. por el cual se tuvo que retractar. ¿no?
17: Pues bueno. Se, se tuvo que retratar y si me lo pide pues yo me retrato venga
11: pero no, si ¿sí ¿sí hubo retractación momento. no
17: sí sí, claro, claro, sí, claro. claro, claro. pero continúa la...
11: haciendo sus caricaturas también con así
1: bueno que... pero no pues quería escuchar eh, esa venga, opinión
11: porque sin a ver, lugar pues, a dudas hay otros, candidatos. Eh, hay otros candidatos pero es que sin lugar a dudas ¿por cuál otro? Eh, Juan Torres eso es una carrera difícil o sea no es fácil llegar a ser gobernador con unas estrategias eh, políticas ya consolidadas en el departamento si se puede decir así ¿no? es un reto ¿usted cree que tiene la capacidad de derrotarlos a todos mire ellos?
17: eso es muy fácil ser gobernador ¿por qué? porque estamos en, en una nueva línea gubernamental hoy por hoy volviendo otra vez a, a los temas de corrupción que eso ya es, sonraya el disco como decíamos en mi época es con o sea el plan nacional de desarrollo es la mejor directriz para todos los territorios de Colombia ¿Por qué? Porque desde allí el gobernante Que por lo bueno, menos mi, mi plan de gobierno Va a estar basado en el Plan Nacional de Desarrollo Allí me está explicando todo Desde el discurso Hasta lo que debo ejecutar Y lo más importante Es que nos están entregando a, Al país, a todos los colombianos 1.124 billones de pesos
1: Exacto Don Juan Vamos a poner a Don Juan, ¿no? Sí, no, 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 como, la Juan, un, no, como la revista Juancito. Como la
17: revista Juan. ¿Qué opina de Petro? A ver si le ama sí. a él a ver. Si. Bueno, eh, no. Es, 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 es el presidente. Eh, es el presidente de la República. Entonces, eh, muchas personas. Ah, okay, esto es otro. Mire, hay que ser claro. Yo debo estar con el que tiene la chequera. Yo aquí me voy a poner a pelear con el que, el que tiene la chequera. Es, sí, es. Y es que la gente está convencida que con los demás partidos el, le van a traer desarrollo al, al departamento. No. ¿Sabe por qué no? Sí. Porque no está en la línea del de, de que tiene la chequera sí. y el bueno, que tiene la pluma.
1: ¿Qué opina del gobernador Mauricio Aguilar?
17: Pues ahí la, la opinión es tan tan compleja, porque es una persona que, que lo como decía Shakira, ¿no? Sordo, mudo. So ¿Cómo es? Ciego, sordo, sordo,
11: ciego, ciego, me... ciego, ciego, me... ciego, sordo mudo. Es el gobernador para usted. Es el bueno. ¿Eh? Ah, bueno. Oiga, don un... y mire, de los otros candidatos los conoce, por ejemplo, José Domingo Cortés. Lo conoce. ¿Lo conoce? ¿Qué piensa de José Domingo Cortés?
17: Eh, lo que conozco de él es que estuvo en la liga. La liga no. ¿Este es el hijo, liga, es representante eh, el representante de la Cámara. Este estuvo en otra liga. Este estuvo en otra liga. Bueno, <risa> esto es lo pues, pues,
6: Cortés Fue diputado por el nuevo liberalismo. El no liberalismo. Ah, sí. bueno, y, el y
11: hay liberal. uno que creo que es de Barranca, me corrigen ustedes, que son de la provincia. Ah. Luis Alfredo Rangel. Sí, lo Luis claro. Alfredo ¿lo Rangel, De la Colombia
17: Humana. Él, él es de la Colombia Humana y, y el sindicalista, ¿no? Pues, sí. Es un compañero pues, que también. ¿Lo conoce? Sí, claro.
6: ¿Ya ha tratado con él? A fondo no. ¿Y ahora en la campaña No se han sentado. Venga, eh, la
17: propuesta ribereña y día no día no, no, nos no, conviene. no 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 nos hemos sentado. A, ¿Quién más a, está interesado? Quintín a Herrera Quiroz. Quintín. ¿Lo conoce? De nombre, pero no de trato. No.
11: Bueno, él está de candidato por el partido Gente Movimiento. Hay un joven que se llama Luis Mauricio
17: Quiñones. Se los va a encontrar en debate, Sí, él él, él está avalado por el partido Independiente, sí, sí señor. De, del alcalde Quintero tiene. Sí, yo el él, él, claro, y él conozco. estuvo en Colombia, bueno.
11: Y, le, y, le, y un y uno último candidato, Julián Silva, ¿lo ha escuchado?
17: Sí, con Julián, desde hace años hemos tratado con él. Julián ah, Silva
11: Julián. es por el nuevo liberalismo, esos son sí, los 10 candidatos con cu los con los cuales usted tiene que competir. ¿Cuál es la
1: sede de, de su campaña? Todavía no. no ¿Va a tener sede en Bucaramanga? Sí,
17: aspiramos a tener sede.
1: Ah, muy bien, Pero Muchas gracias por haber venido, ¿no? Éxitos sí. y tenemos que hablar sobre sus propuestas qué quiere para el departamento de Santander porque ahorita va a conocer las necesidades, va a recorrer todo el departamento, ¿no? Sí,
6: ah, bueno.
17: obligado, hay que recorrerlo sí.
6: Don Juan Torres, muy amable ¿Algo algo más? No, Don Alfonso, como lo ser? hemos presentado, Don Juan Torres es la carta ribereña la oferta ribereña, esto Tradicionalmente los gobernadores de Santander se han direccionado desde, desde el área metropolitana o de las provincias del interior, de la provincia de García Rovira, la, la provincia comunera. El último gobernador con ascendencia, con, con arraigo en la, en, en la provincia de Yariguíes o provincia de Mares anteriormente uh -huh. fue Jorge Gómez Villamizar, quien fue alcalde sí. de Barranca Bermeja. Y desde entonces no ha vuelto la figura. ¿Sería Juan, Juan Torres Ortega la la propuesta para recuperar esa eh, por lo menos esa representatividad de la provincia desde La Ribera en la gobernación de Santander y, y, y sería el clamor de los habitantes
17: de La Ribera frente al olvido de la administración departamental totalmente, totalmente de acuerdo Jorge, mire es que eh, Barrancarmeja ha sido olvidada y, y traigo a colación aquí el ejemplo de por qué hay que invertirle a las vías terciarias. Barranca Bermeja, cuando empieza el auge del petróleo, todo Santander se fue hacia Barranca Bermeja y el progreso empezó a, a surgir. ¿ve? Entonces, la propuesta no es descabellada, la del gobierno nacional. Las vías terciarias, si en cada municipio de los 87, eh, se hace ese, ese, ese proyecto, ese plan de fortalecerla, la economía tiende hacia las veredas. Y entonces, mire, mira la consecuencia de eso. Trae el desarrollo para lo rural y de lo rural para lo urbano. Entonces, en lo urbano, ¿qué hacemos? Servicio, prestación de servicio. Y en lo, en lo rural, producción. La producción, el dinero en la mano. Los servicios, la finanza. La finanza es poláticos. El dinero está en la mano. Entonces, cuando nosotros traemos el, el, la economía a los pueblos, a las veredas, sí. naturalmente que el desarrollo es amplio y, el, el, y fluye el empleo. Entonces, una hectárea genera cuatro empleos, directos e indirectos, otros cuatro harían ocho. Multipliquemos, Santander tiene 680 mil hectáreas, según el IGAT, que son productivas. Entonces, ¿cuántos empleos se generan, directos e indirectos?
1: Bueno, si es que se nos acabó el tiempo, don Juan. Entonces, gracias por estar con nosotros. Muy amable, ¿no? Muy gentil. ¿Cómo no? Juan Torres y el otro apellido ¿cuál es? Ortega. Ortega, Ortega es de como. El Amancio sur. Ortega. Ah, sí, bueno, perfecto. Muchas gracias a don Juan Ortega, candidato del Partido Ecologista sí, sí, colombiano, colombiano a la Gobernación de Santander. Sí, sí. Son las 7 de la mañana, 5 minutos.
14: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
16: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue imputado penalmente por haber intentado revertir el resultado de las elecciones de 2020 en el caso legal más grave este momento contra el magnate que hace campaña para volver a la Casa Blanca. Mañana deberá acudir a la corte. Las tropas rusas atacaron infraestructura portuaria en la región ucraniana de Odessa durante la noche con drones y causaron daños en un elevador de grano, además de un incendio en instalaciones que transportan las cruciales exportaciones de cereales del país. La Guardia Revolucionaria de Irán realizó hoy maniobras militares no anunciadas en el Golfo Pérsico, justo cuando aumenta la presencia militar estadounidense en la región, donde Teherán ha detenido varios barcos recientemente. La Junta golpista que encabezó el golpe de estado en Níger, anunció la reapertura de las fronteras terrestres y aéreas con Argelia, Burkina Faso, Libia, Mali y Chad desde anoche, pero no se pronunció sobre el resto de países. El Pentágono anunció que retirará 1.100 soldados del servicio activo de la frontera entre Estados Unidos y México, que desplegó a principios de este año, mientras el gobierno se preparaba para el fin de las restricciones a las solicitudes de asilo vinculadas a la pandemia. Un muerto, seis detenidos y varios automóviles incendiados dejó un enfrentamiento armado en los límites de los estados sureños mexicanos de Chiapas y Tabasco, informó la policía local. El presidente de El Salvador Nayib Bukele impuso un cerco militar y policial en el departamento central de Cabañas, en una nueva ofensiva de su guerra contra las pandillas iniciada en marzo de 2022. Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente de Colombia, Gustavo Petro, aceptó colaborar con la justicia y revelar hechos de corrupción de los que tiene conocimiento dentro del proceso por lavado de activos y enriquecimiento ilícito del servidor público. Los países amazónicos ultiman una declaración muy ambiciosa que incluye alrededor de 130... 30 puntos con vistas a la cumbre de la Amazonía que se celebrará el 8 y 9 de agosto en Brasil. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos.
7: En la calle está la gente. En la calle están las noticias. En la calle está la radio. Donde la ciudad vive. Donde la ciudad se mueve, se producen las noticias, y ahí está nuestra radio. Melodía, en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias.
0: Información y análisis, es el estilo de Últimas Noticias, por Radio Melodía 1080 AM.
1: Bueno, bueno, eliminada, eliminada ¿Ya? Brasil, de lo verdadero es que es con eh, Jamaica que la eliminaron. Mañana estará jugando Colombia, a esta hora ya le hemos ganado a Marruecos. Noticias
6: a esta hora, Jorge, son las siete de la mañana, nueve minutos. Don Alfonso, eh, presunto extorsionista del Clan del Golfo, fue capturado en San Pablo, sur de Bolívar. Habíamos comentado esa noticia. Sí, sí, ya la sí, tenía. sí claro. señor. Y ampliación con respecto a la renuncia del concejal de Carlos Parra a su curul en el Consejo de Bucaramanga tal como se venía eh, anunciando desde hace algunos días, el concejal ha presentado su renuncia a su curul en el Consejo de la Capital Santanderiana. Algunos candidatos, como Manuel Parada, venían eh, reclamándole y exigiéndole a, a sí. Carlos Parra que presentara su renuncia en busca de una igualdad de condiciones para participar en la, elección, en la campaña para la elección de alcalde de Bucaramanga. Finalmente, Carlos Parra eh, ha declinado a ha desistido de seguir ocupando esta curul para poderse dedicar de tiempo en completo a su campaña para llegar a ser alcalde de la ciudad. Pero, eh, Carlos Parra, ¿qué es la propuesta que hace? ¿Que va a hacer con un plebiscito?
1: Al, ¿Algo está pidiendo? ¿Que hacen una consulta, un plebiscito? No sé por qué lo está mencionando. No sé si usted conoce no, ese dato.
11: No, no, tocaría revisarlo ahorita en el transcurso sí, de la mañana. Sí, claro,
1: a claro. Eh, Dana Castañeda dice, sin duda la mejor opción para la gobernación de Santander. Vea, usted tiene muchos amigos. Claudia uh -huh. Rocío Corzo Ramírez, el mejor candidato de Girón, nuestro próximo alcalde, William Mantilla. Raúl Barrera, Juan Torres, el matemático de la Raúl Barrera, agroindustrial y ecologista. José Arcadio Buendía. Este es un perfil, ¿no? José Arcadio Buendía. Imposible que llame así, ¿no? A ah, no sé si es muy joven. Y colocaron a este señor José, José Arcadio Buendía. Llame el perfil. Excelente, doctor William Mantilla. Total apoyo. Dios le conceda el ser alcalde de nosotros, los gironeses, para recuperar, como usted lo dice, nuestra identidad, nuestras tradiciones y nuestros valores. Bueno...
11: Oye, don Alfonso, a a ayer... Eh, vanguardia liberal los compañeros de vanguardia liberal no aquí es vecinos a radio melodía están haciendo unos Twitter Space. Y ayer precisamente ¿Lo hacen hacían, a las 9 de la noche. Sí, bien? más o menos 8 de la noche. y Oye, ayer es Hacían que uno de seguridad con todos los candidatos.
1: Dice Javier Flores que el mejor horario es ese 9 ¿no? de la noche. Muchísima gente se Sí, se sumin... habían
11: más de 800 personas que participaron, que ¿En salían serio? y entraban. Vieron todos los candidatos y a, hicieron sus aportes ¿Candidatos en materia a, qué? a la alcaldía de Bucaramanga Ajá. en materia de seguridad. También se le daba la opinión a otras personas. Participaron todos los candidatos. Que quisieran intervenir. Sí, llovía bastante. Ahí, no, no, José no Velázquez fallaron. y todo eso. Sí, José, José Velázquez ¿tú? no pudo porque no, le la, tenía el, no y la plataforma le estaba fallando. Pero estuvo Horacio José, estuvo Consuelo, Carlos Parra, Marco Montes. ¿Sacó Figueroa. alguna noticita ahí? Pues cada uno daba ¿Se dieron pullas o no? Eh, sí, un poquitico ahí, Manuel Parada. Hizo sus apuntes frente a Carlos Otomonte, a Figueroa también sus pullitas a Consuelo, que ahora la ha tomado con ella, ¿no? Eso queda
1: grabado, ¿cierto? Sí,
11: claro, el Twitter Space ha grabado, pero, pero sin lugar a dudas, eh, la seguridad es un fenómeno nacional. Pero en Bucaramanga, ya lo hemos dicho muchas veces, la política de hacernos los pingos Estuvo pasó para todo también estuvo Jaime Andrés Beltrán, ¿cierto? Y entonces esa política de hacernos los pingos, eh, a mí, yo veía a los candidatos que han hecho parte de esos gobiernos, ¿no? Ajá. Entonces, eh, aunque ellos no hacían parte de esa secretaría del interior, pues también tienen mucho que ver. Y ahora entonces, eh, ellos asumen las banderas de liderar esos procesos de la seguridad, pero se dan cuenta de que ellos hicieron parte de esos gobiernos, ¿no? Sí. Donde la seguridad fracasó.
1: Bueno, tenemos eh, ahí el audio... Eh, Jorge, este audio que vamos a presentar es de Marilu Herran, ¿no? Mariluz Herrán, ¿no? Marilu Herrán, de la primera esposa de Gustavo Petro, cuya hija, Andrea, que vive en Francia, está discutiendo con Nicolás. Ese audio de, de Andrea ah. con Nicolás y no lo podemos. Usted lo,
6: lo escuchó, ¿no?
11: No, pero me han dicho que hay palabras fuerte. fuertes y no, que se Muy, muy fuerte. Y que ella dice que ella ya está poniéndole el pecho a la brisa por esos temas, ¿no? Ah, sí. No,
6: por eso, para que él no vaya a terminar en la cárcel.
11: Y mire lo que pasó ayer, ¿no? Que va a declarar, pero ¿qué va a declarar? ¿Es ¿que, que la plata entró a la campaña de Petro?
1: Parece que la mala del paseo es la niña con la que está ahora eh, Nicolás Petro, la que está embarazada, que le quitó el a novio Dale. a la amiga y se hizo embarazar para que algún, un propósito diferente a ser mamá, dicen los comentarios en Twitter. Vamos a escuchar entonces, esta es una grabación de cuándo, de, como de, de
6: este año, creo que de marzo. Sí, está, señor, está de marzo esa grabación.
1: Lo que decía Marilu, eh, Marilu Serrán, ex esposa de Gustavo Petro y mamá de Andrea.
6: Andrea Petro Herrán. Bueno, vamos a escucharla.
18: De ahí se fue en noviembre para Francia a contarle a Andrea que Nicolás se había ido con la brujera y que ella tenía un poco de cosas en contra de Nicolás. Entonces Andrea le dice, 20 para acá, Dai, y de ahí se va para allá. Obviamente ahí no lleva nada. Pues, pues uno escucha a la mujer eh, despechada, pues puede decir muchas cosas, pero lo que vale son las pruebas. Yo siempre he dicho son las pruebas. Y eh, allá le cuenta Dai a Andrea muchas cosas. Y Andrea se viene para Colombia y le cuenta al papá. En no, noviembre. No, no, no. eh, uy, empezando diciembre. Y eh, también sin pruebas. Entonces, la idea es que Petro hable con que llame a Nicolás a la orden. Nicolás, tú qué hiciste, qué está pasando. Pero Nicolás no quiso hablar con el papá. Por eso es que se demoró mucho tiempo en, en poder resolver el asunto. Porque Nicolás, y Andrea vino solo a eso. Andrea no solamente a eso, pero también aprovechó para mirar cómo organizada la fundación.
1: Es que, eh, hay que indicar algo que tal vez la gente no sabe. Eh, la mamá de Petro, es, eh, que es de apellido Burgos, sí. es una de las más ricas de Córdoba. Es decir, la, la mamá de, de Petro es integrante... ...de una de las familias más ricas de, de Córdoba... ...¿sí? ...o sea que él nació en cuna de oro... ...de oro... ...claro, nació en cura de oro... ...porque eh, cuentan... La, ...no sé si es, Petro lo relata en el libro... Yo, ...¿usted leyó el libro de Petro? No, no señor... ...no sé si lo relata... ...pero lo que pasa es que él iba a Córdoba... ...porque él es de por allá de esa zona... ¿Sí? ...y entonces... ...bueno, está en la guerrilla... ...y las niñas de esa época... ...les gustaba el revolucionario... ...y toda esa cuestión... ...y la, ni, la hija de... Eh, ...hubo una fiesta tremenda como es que esas que hacen los los señores de la costa y entonces saca, fue Petro y se puso a bailar con ella sí y entonces la niña se interesó en Gustavo Petro y Petro dijo yo soy de la izquierda darle algo a estos oligarcas y es que con ese propósito la enamoró claro tuvieron el niño que a propósito, Nicolás estuvo viviendo cuando niño. Nicolás debe tener unos ¿qué, 40 años ya o menos.
11: Yo ¿no? pienso que sí estar por ahí hasta menos, sí.
1: Estuvo viviendo en la década del 80 aquí en el barrio El Poblado. En Girón. En Girón, en el barrio El Girón. Eh, precisamente porque él tenía que esconderse porque decía que el ejército lo iba a matar, lo iba a detener. Entonces, tú. Eh, entonces eh, Nicolás, él nació en cuna de oro. Él estaba en cuna, de sí. oro. La, la, la mamá es de una familia más rica, de apellido Burgos. No es... Inclusive sí el, 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 creo que el papá o el tío ella fue senador, presidente del Congreso de la República, gobernador de Córdoba. Tiempo...
11: Oiga, don Alfonso, y nadie era... habla del clan Petro, ¿no? Porque eso es un clan. <risa> sí. O sea, desde el mismo bueno. momento en que eh, Nicolás Petro quiere aspirar a la gobernación, Sí. Pues ahí se configura un clan Ellos que tanto han cuestionado Los clanes, cierto, porque ellos uh -huh. son La izquierda son los que más cuestionan los clanes Y ellos también tienen los propios ¿No? Sipote clan, porque Siendo presidente Petro, el otro diputado sí. Así se haya quedado de segundo, pero a ella Se configura un clan, y mire Cómo terminó de mal ese clan
6: Nicolás Petro nació el 21 de junio de 1986 En Suezca, Cundinamarca Y tiene 37 años Y su madre se llama Katia Burgos Burgos Claro
1: que, que, creo que ella son apellidos
6: señorita. poderosos no, no, acuerdo, ella, eh.
1: no y ella, y ella se lo reconoce creo que ella señorita, ella fue señorita Córdoba, algo por el estilo, estuvo reina y el papá un ganadero, con todo el dinero del mundo, yo creo que ya murió, supongo no pero es de la familia Burgos que tuvo mucha ascendencia, sobre todo del partido conservador, en Colombia
11: ¿y qué ir a declarar Petro, Nicolás Petro, a la fiscalía? o sea, para el principio oportunidad, el ventilador para, me imagino, ¿sí? ¿a eh. quienes va a acusar? ¿será que va a hablar de eh, el, el, el Abbe Benedetti? Sí. Del embajador, del ex senador Benedetti, va a mirar cómo ingresó el dinero, cierto, porque eso es lo que la justicia está averiguando, ¿no? esa plata que ingresó, sí. se la tomó él o ingresó a la campaña.
6: Muy bien, yo creo que los primeros preocupados ahorita serían el turco y Salca, del que siempre se ha dicho que le entregó dinero a Nicolás Petro y del candidato a la alcaldía de, de Maicao, Santander López Sierra. Tur, Turco
1: y Salca, que es dueño de muchas empresas del Norte de Santander, ¿no? Muchas empresas en Norte de Santander. Son las 7 y 19 minutos, vamos a una pausa, estamos en Radio Melodía.
9: Este es el Parque Internacional del Parapente, un escenario único en Colombia que recibirá a los mejores exponentes de este deporte extremo, tanto nacionales como internacionales, en el primer Festival del Viento de Florida Blanca. La cita es el próximo 12 y 13 de agosto y desde ya les damos la bienvenida.
7: Estas son Últimas Noticias en Melodía 1080 AM. 1080 AM.
0: Joel Caballero está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
13: Buenos días, Alfonso. Para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, se cumple el tercer día de protesta por parte de las comunidades rurales que exigen a la Gobernación de Santander y a la Agencia Nacional de Infraestructura ANI la intervención de 7.9 kilómetros de vía entre los corregimientos de Puentes Ogamoso y El Llanito. El Hospital Regional Magdalena Medio informó que el centro asistencial empieza a escasear las bolsas de sangre y algunos medicamentos por lo que declaró la alerta naranja. El defensor del pueblo Magdalena Medio, Didier Rodríguez Rodríguez se reunió ayer con los representantes y líderes de la protesta con el fin de que garanticen un corredor humanitario en el marco del bloqueo que adelantan. Por otra parte, Barranca Bermeja fue seleccionada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal entre los 50 territorios donde se llevará a cabo esta estrategia denominada Urbanismo táctico. En el barrio Villarelis 2 se pondrá en marcha esta estrategia que busca o que tiene como propósito recuperar espacio público, mitigar el riesgo de asientabilidad y fortalecer la seguridad vial. Noticias con las que amanece el distrito continúen, compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM. Este
9: es el, el parque internacional de Parapente, un escenario único en, en Colombia que recibirá radio, los, día, los mejores exponentes.
1: Bueno, profesor Enrique Ordóñez, eh, la bueno, vamos con la pregunta para el profesor Enrique Ordóñez, la tiene Omaira Zuruaga. Profesor, pregunta a Omaira, ¿qué es la inteligencia artificial? Profesor, ¿qué es la inteligencia artificial?
19: Eh, muy buenos días al y oyente de Últimas Noticias, doña Omaira en forma muy sencilla y en un modesto y una modesta apreciación personal porque no soy experto en el tema eh, le puedo decir que la inteligencia artificial pues es la capacidad de las máquinas para aprender y tomar decisiones basadas en datos y basadas en análisis es una herramienta que se está aplicando hoy y es muy poderosa para el crecimiento de las empresas en las empresas lo utilizan con mucha frecuencia ya que la inteligencia artificial encuentra Formas eh, innovadoras para mejorar la eficiencia, el buen servicio al cliente, la toma de decisiones y las oportunidades para conocer muchos productos y servicios. Pues hoy todos tenemos que estar, estar actualizados con inteligencia artificial porque si no, eh, pues estamos fuera, como cuando llegó la informática, al, Alfonso, recuerde usted que todos nos tocó meternos a aprender el sistema de computación porque si no quedábamos fuera. Así pasa con la inteligencia artificial. Y recuerde usted que hace unos días estuvo aquí en el programa una ingeniera, eh, Magdalena, que Magdalena no recuerdo el apellido, recuerda Claudia, 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 Claudia. Ah, Claudia fue.
1: Sí, sí. Clau Claudia Ponte, sí.
19: Claudia Ponte, sí, que hablaba de la inteligencia artificial en las elecciones. Muy importante sería eso para que volviera Claudia Ponte para que hablara sobre inteligencia artificial en las elecciones, ahora que está sí. el cotarro político agitado, como decía.
1: La tenemos que invitar, sí, Claudia Ponte, claro.
19: Pero para pues para rematarle esta nota, doña Baira yo le recomendaría la revista Visión Estratégica del mes de julio, eh, que está dedicada a toda la inteligencia artificial, es una revista de periódicos asociados, que edita el periódico El Colombiano de Medellín. Ahí aparecen artículos interesantes de, de inteligencia artificial. Estamos en la era de la inteligencia artificial, es el, el editorial. Y una de cada dos empresas en Colombia ya utilizan, ya han adoptado la inteligencia artificial. La inteligencia artificial ya está incorporada en las empresas, en la, todos esos temas, en la industria, en el comercio, en la electrónica, en el sistema de, financiero, en el sector salud, en la energía en la educación, en la tecnología, todo, en todo está la inteligencia artificial. Entonces, pues tenemos que aprender inteligencia artificial. ¿Y cómo lo hacemos? Pues estudiando, Alfonso, metiéndonos en el tema, porque si no quedamos claro. fuera, quedamos out.
1: Camilo Camacho quiere saber si se dice el alma mater o la alma mater, el alma marte, el alma mater o la
19: alma mater. Bueno, don Camilo, pues eh, tenemos que decirle primero que mater es en latín un sustantivo femenino, mater, un sustantivo femenino, y alba pues es un adjetivo y el artículo que se aplica pues debe coordinar con el sustantivo, pues entonces no es masculino sino que es femenino, lo correcto es la alba mater, la alba mater. La alma mater de Santander es la Universidad Industrial de Santander, porque fue la primera universidad que existió aquí. La alma mater de Santander, la Universidad Industrial de Santander, no es el alma mater. Casi todo el mundo dice el alma mater, pero es incorrecto decir el alma mater, por lo que ya le dije, que mater es femenino, y pues eh, eh, se le aplica... El alma, que es un adjetivo y el artículo que se aplica, debe coordinar con el sustantivo mater. Entonces debe, debe ser femenino ambos. La alma mater y no el alma mater, Alfonso.
1: Bueno, profesor, muchas gracias. Nos vemos el viernes.
19: Con mucho gusto, Alfonso. Bueno, fin perfecto. Buen día para todos.
1: Gracias. Eh, bien no, la, la situación de, del bloqueo, eh, Jorge, la carretera que está bloqueada es Bucaramanga-Barranca?
6: Sí, señor. La en Barranca. Lo conocemos, sí, dentro de la ruta del cacao.
1: Es decir, uno tiene que irse por San Alberto, tal vez, o no?
6: Para llegar a Barranca Bermeja. Sí.
1: Sí, señor. A eh, ver, algunas, María, no. Es, eh, es que, pero, mire. Toda, es increíble, todas las estaciones
6: de servicio... Hay desabastecimiento en Barranca Bermeja en ese momento. Oye, pero, pero es, es raro, ¿es que la gasolina es que la llevan de Bucaramanga? Se produce, <risa> se entrega al distribuidor y el distribuidor pues ¿Qué tal entrega y regresa. La que produce... En Barranca Bermeja, no, es sale para Bucaramanga y regresa a Barranca Bermeja. Eso, bueno,
1: yo no entiendo eso. Sí, señor. que nos escriben de Barranca
6: Bermeja, todas las estaciones. Y lo por... curioso, don Alfonso, es que la, la, la vía que está reclamando la comunidad de Puentes Ogamoso en Puerto Wilches es la que comunica este corregimiento con Barranca Bermeja, que va paralela a la, la línea férrea. Y están haciendo el bloqueo en la troncal, en la, en la, en la central. Mm. Pues se vinieron hasta acá porque es que eh, hay un compromiso... Sí, ¿no? ¿A la fortuna o no? Sí, señor. Hay un compromiso por parte del, del Invías. Sí, sí, y del Ministerio de Transporte, de permitir que la Alcaldía de Barranca Bermeja haga su parte de inversión para la recuperación de esa vía entre Puentes Ogamoso en Puerto Wilches y Barranca Bermeja, sí. porque como está tan cerca a la, a la línea férrea, está dentro del corredor de seguridad del ferrocarril, que son 50 metros a costado y costado de la línea. Bueno, se nos acabó el tiempo,
1: ya viene el doctor Ricardo González Parra aquí en Radio Melodía.